1: Kees Dorrestijn en Lisbeth Staats. Goedemiddag,
2: dit is de Daily Move. Goed dat je luistert. Opnieuw een zonnige dag, deze woensdag 20 april. En ook de dag waarop het Kremlin Poetins beslissingen in twijfel lijkt te trekken. Wij brengen je tot half zeven het laatste nieuws... en we gaan hier op zoek naar nieuwe inzichten.
3: De Tweede Kamer debatteert vandaag over het compenseren van de spaartakt... en moet snel met een oplossing komen volgens Peter Kavelaars, hoogleraar Fiscale Economie aan de Erasmus Universiteit.
4: De overheid heeft ook niet een keuze om te zeggen... Nou ja, ik doe dat allemaal niet.
3: Nee, de Hoge Raad is onvermiddellijk geweest. Maar hoe die oplossingen eruit gaan zien, dat wordt nog een enorme klus... zegt SGP-Kamerlid Christoffer. Je komt er niet uit en het is gewoon voor de rechten niet houdbaar uiteindelijk. En daar moet je toch wel rekening mee houden?
2: In het oosten van Oekraïne wordt een heftige strijd verwacht. Volgens Oost-Europa-expert Geert-Jan Haan zetten de Russen vol in.
4: Het, het lijkt erop dat ze met enorme overmacht gaan proberen... om dat deel van Oost-Oekraïne te bezetten.
2: Ondertussen wordt er om een gevechtspauze opgeroepen... door VN-chef Antonio Guterres. Maar of de Russen daar nu wel op ingaan?
4: Het is natuurlijk de rol van Guterres... maar ik denk niet dat er gehoor aan wordt gegeven.
2: Je krijgt van Kees nu in 10 minuten het belangrijkste nieuws van dit moment.
3: En daarna gaat Lisbeth onderzoeken hoe er water terecht is gekomen op Mercurius.
2: Ja, daar ga ik over praten. Dat ga ik niet zelf onderzoeken.
3: Nee, precies. Ja, in, het, in het wetenschap. Je hebt een onderzoeker die je die, die erover hoort.
2: Je hoort het nu op BNR.
3: Ja, je hoort het al. De top van het Kremlin zou de oorlog een catastrofale fout hebben genoemd. De juistheid van het besluit van Poetin om Oekraïne binnen te vallen wordt in twijfel getrokken. Meldt in ieder geval persbureau Bloomberg op basis van verschillende bronnen. Ik praat erover verder met Alex Krijger, geopolitiek analist. Alex, eh, wat zegt dat dat er nu vanuit het Kremlin in de top in ieder geval zelfs dat bericht komt... dat eh, Poetin dus eigenlijk de verkeerde beslissing heeft genomen?
5: Ja, goedemiddag. Um, ja, het is denk ik duidelijk voor uh, de politieke en militaire leiding in Moskou dat uh, de oorlog niet gaat op de manier die ze van tevoren hadden verwacht. We zijn nu ruim 50 dagen verder. En dat uh, is waarschijnlijk ook de reden dat ze natuurlijk nu uh, toch een strategie verschuiven richting uh, de focus alleen op, uh, op de Donbass. Um, wat ik wel erg mis, het zijn natuurlijk allemaal verhalen via-via. Uh, maar niemand in die top uh, daar in Moskou lijkt de moed te hebben om op een bepaald moment ook te zeggen: van uh, maar Poetin, misschien is het ook wel eens een goed moment om, uh, om te vertrekken. Dus de moed die we zien bij de Oekraïense bevolking... die mist toch wel erg in het Kremlin, denk ik. Maar uh, op zich zou Poetin er überhaupt iets van uh, aantrekken? Nee, toch? Nee, maar ik heb wel het gevoel dat ze, ze, ze hebben haast. Het uh, is niet alleen met het oog op zeg maar uh, 9 mei, wat natuurlijk de dag van overwinning is. Poetin moet dan uh, iets kunnen presenteren. Hij kan wel degelijk iets pre presenteren. Uh, enige successen. Uh, maar ik denk dat met name ook Poetin en zijn directe omgeving erg bezorgd zijn over de toenemende wapenleveranties van het Westen aan Oekraïne, met name vanuit de Verenigde Staten. Dus in die zin merk je aan alles dat ze, ze hebben haast. Ja, ze moeten
3: voor 9 mei die dag van de overwinning wat laten zien en dat komt al snel. Uh, wat verwacht u van de militaire acties nu in het oosten van Rusland? Ik hoorde gisteren al dat het over een heel nou, groot gebied is verspreid. Gaat dat nog wat meer op selectieve punten uh, en dan
6: in,
5: in steviger in de aanval? Ja, het gaat echt van alle kanten. Het is echt een uh, slag die we niet hebben gezien sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog. Ik sprak vanochtend uh, een goede bekende vanuit de Oekraïne. En die zei ook, jullie hebben eigenlijk geen idee uh, wat het betekent wat er nu aan de hand is qua omvang en qua impact. Het is uh, ongekend. Uh, het is wel zo dat de Amerikanen uh, de eerste berichten zijn dat de Russen nog steeds weinig uh, progressie hebben geboekt. Maar je zal zien als het weer niet opschiet aan de Russische kant dat ze niet zullen schomen om uh, zeer zwaar geweld gebruiken gebruiken om te komen tot uh, ja, hun bijgestelde doel. En dat is het bevrijden, zoals ze dat noemen, van de Donbass.
3: Ja, zeer zwaar geweld. Waar
5: moeten we dan op rekenen? Veel grondtroepen, veel tanks? Uh, hoe moeten we dat zien? Ja, heel veel grondtroepen. Uh, ook natuurlijk de luchtsteun uh, die de Russen natuurlijk wel hebben. De Oekraïners veel minder. Uh, waar ze geen invloed hebben is het weer. En dat helpt de Russen niet. Uh, het is heel modderig. Uh, en ondertussen worden natuurlijk steeds wapens uh, geleverd aan het Oekraïense leger. Dus de kunst is natuurlijk voor de Oekraïners om het zo lang mogelijk vol te houden. En zolang in de verdediging zitten, de Oekraïners, en dat is nu het geval... zullen ze de Russen misschien wel iets laten komen. Want de ervaring uh, sinds 24 februari leert dat dat eigenlijk ook uh, de Russen niet helpt. Want het is uh, niet alleen uh, de motivatie van de troepen, het moreel... maar met name ook logistiek wat de uitkomst van deze oorlog zal bepalen. En logistiek schiet het gewoon eigenlijk niet op uh, aan de Russische kant. En de, de Oekraïnse kant, uh,
3: maken die nog kans tegen zo'n groot grondoffensief?
5: Ja, het is ondanks dat je natuurlijk uh, uh, al het moedige optreden ziet... en de enorme offers uh, die de Oekraïners brengen... en dus de steun ook vanuit uh, Moreel, vanuit het Westen... Uh, sancties en wapens, het blijft wel da David tegen Goliath. En Oekraïne is in, dat is in die zin wel uh, David. Dus um, vandaar ook uh, dat de Russen natuurlijk zien um, uh, met angst... Uh, dat natuurlijk de Oekraïners steeds meer wapens krijgen... dat er meer steun komt, ook uh, vanuit landen als Duitsland... En Vandaar dat ze dus duidelijk tempo willen maken. Maar in principe is natuurlijk het Russische leger veel groter en sterker.
3: Dank, Alex Krijger, geopolitieke analist. Het andere nieuws komt ook uit Oekraïne. Want het Kremlin, als het in ieder geval aan het Kremlin ligt... ligt de bal wat betreft de vredesonderhandelingen bij Oekraïne. Volgens de woordvoerder in Rusland is die in afwachting... van een reactie van de Oekraïense onderhandelaars... nadat het document is overhandigd. De vertegenwoordigers van de landen die proberen al ruim anderhalve maand vooral online met elkaar te praten. Maar beide partijen die geven eigenlijk elkaar de schuld van het gebrek aan vooruitgang. En dan even naar Duitsland, want dat land wil toch meewerken aan gasboringen in de Noordzee, net boven de Waddeneilanden. Duitsland was eerder nog tegen die boringen, maar de oorlog in Oekraïne en het feit dat, Rusland afwil, uh, dat Duitsland af wil van het Russische gas, dat heeft uh, toch wel voor een ommezwaai gezorgd. gasbedrijf One Days uit Nederland wil het gas gaan winnen.
1: The Daily Move, BNR Nieuwstadio.
3: Het belangrijkste economische nieuws gaat over de G20. De G20-landen zijn bijeen in Washington... vanwege de jaarlijkse IMF-vergadering. Namens Nederland is minister Kaag aanwezig. Maar ook, zo Jan de Russische minister van Financiën, die is er. Bernhard Hammelburg in Amerika, op dit moment onze BNR-buitenland-correspondent. Bernhard, wat voor een invloed heeft de Oekraïnse oorlog
7: op deze vergadering? Nou, wel een hoop hoor, Kees. Kijk, die, die vergadering is elk jaar in het voor- en in het najaar. Dan komt het IMF en de Wereldbank... die daar tegenover zit in dezelfde straat... en die zich vooral bezighoudt met de positie van arme landen. Die komen allebei uh, twee keer per jaar bijeen. Dit is de voorjaarsvergadering. En in de marge daarvan is ook een G20-bijeenkomst. Dus dat is niet het hoofddoel van deze bijeenkomst. Maar het trekt geweldig veel aandacht. Omdat... Uh, in, uh, de, de, een, een aantal deelnemers van de G7 hebben gezegd... demonstratief op te staan op het moment dat de Russische minister van Financiën... die overigens via een videoverbinding komt, in beeld zou komen. Uh, die maakt deel uit van de G20... Uh, en dan, dan pakken een aantal ministers, bijvoorbeeld Jellen, de Amerikaanse minister van Financiën, pontificaal hun tasjes en papagrassen en verlaten de zaal. Het is, het is een beetje een symbolische actie, het haalt niet zoveel uit. Maar in het algemeen, in die hele IMF-configuratie, maar ook bij de G20, maakt niet zo heel veel uit waar je naar kijkt, speelt natuurlijk Oekraïne een enorme rol. Omdat, dit is een economische vergadering, vergeet dat niet. Het een enorme impact heeft op. Uh, de wereldeconomie. En uh, het IMF heeft bijvoorbeeld zojuist... de groeiverwachting bijgesteld naar beneden. Ik meen van 4,2 naar 3,6 ja, wereldgroei. Dat is behoorlijk. Uh, daar moeten ze over praten. Wat kunnen we doen? Wat hebben we aan monetaire middelen wat kunnen we aan hulpprogramma's verzinnen... waar kunnen we de, de landen, onze leden adviseren... om expres uh, op in te gaan zetten. Maar, maar Ik verwacht wat.
3: je dat er iets concreets uit zal komen?
7: Nou, meestal is dat wel zo, hoor. Uh, en, en vergeet ook niet, er is nog een veel grotere vijand... in, in uh, economische opzicht, en dat is de inflatie. En dat hele pakket, daar gaan ze over praten. Er zitten daar bijzonder schrandere mensen bij elkaar... En ik denk dat je dus um, uh, aanbevelingen zult zien... tot uh, uh, snellere overgang van fossiele brandstof naar wat anders. Um, meer, ik denk, een, een snellere verhoging waar dat kan... van de rente van uh, een aantal centrale banken... zodra ze maar een beetje licht zien... Zouden ze dat moeten doen vanwege die inflatie? En alternatieven verzinnen voor Russische energie... dat, dat staat allemaal, denk ik, eh, op hun lijstje. En dat is logisch, maar nogmaals... het is in principe niet een politieke bijeenkomst... maar een bijeenkomst van ministers van Financiën.
3: Bernhard Hammelburg, buitenland commentator van BNR. Dankjewel. Het andere economische nieuws komt onder andere van Philips. Of in ieder geval, het is een tegenvaller voor Philips. De Britse gezondheidsautoriteit die waarschuwt namelijk dat zuurstofapparaten van het bedrijf kunnen uitvallen. Waardoor er meerdere doden zijn gevallen. Wereldwijd zo'n 340 gevallen. En de Rotterdamse haven daarover uh, gesproken. Uh, daarin staan duizenden containers voor Rusland... die niet kunnen of mogen worden verscheept, meldt het FD vandaag. Het gaat om 7500 containers. Een deel mag niet vanwege de sancties, uh, vanwege de oorlog. En een ander deel, uh, dat blijft gewoon omdat vrachtbedrijven geen zin hebben... om ze naar Rusland te vervoeren. Een imago-ding. In de containers zitten onder andere dieselmotoren, camouflagekleding en dure Gucci-tassen. Oh,
2: laat die maar hier, Ja, Ja. Dat... <laughs>
3: Jij ziet direct je kans, uh, Lisbeth. Maar um, ik kan je wel zeggen... het FD heeft ook uh, sanctierechtadvocaten gesproken... die zeggen, je kan de inhoud niet zomaar verkopen... of verdelen hier in Rotterdam en in Nederland. Dan moet Per contract moet dat weer bekeken worden... en daar moet een zaak over gesteld worden. Dus ik denk dat die tassen nog heel even op zich laten wachten voor jou. Het weer vanavond blijft het nog lang prettig. Omdat het windstil is, wordt het maar een paar graden kouder. Morgen weer een zonnige dag van 14, 14 graden op de Wadden tot zo'n 18 in het zuiden. En een blik op de beurs laat zien dat de AIX er 1,4% bij krijgt op 726 punten. En de Dow Jones die staat op dit moment een half procent in de plus.
2: Tech update. Hoeveel klanten zijn er echt geraakt na de cyberaanval op techleverancier Okta? En welke wereldwijd superpopulaire videogame laat je nu door de straten van Amsterdam scheuren? Dat gaan we bespreken en ook een beetje beleven vandaag met onze techredacteur Joe van Buurik. Ha, Joe.
8: Hey Lisbeth en Kees, hi.
2: Eerst even dit. Ons kabinet zorgt dat er honderden miljoenen gaan naar de ontwikkeling van onder andere van onder meer microchips.
8: Ja, 230 miljoen euro om precies te zijn. Het gaat dan vooral om strategisch belangrijke onderzoeksprojecten... zoals dat genoemd wordt. Zes in het totaal. Onder meer bedrijven als NXP en ASML zijn daarbij betrokken. En dat heeft minister Mickey Adriaanses van Economische Zaken vanaf bekendgemaakt.
2: Ja, want daar is een enorm tekort aan, hè? Ja. Nou
8: ja, inderdaad. Maar het is ook gewoon om de hele techindustrie een flinke boost te geven. En wie gaat dat betalen? Nou... Europa. Want deze projecten zijn door Nederland aangemeld bij het IPCEI ME2 traject van de Europese Commissie. Daarmee wil Europa minder afhankelijk worden van inderdaad chipsproductie in andere landen buiten ons continent en de hele techindustrie versterken. Dat zijn dus projecten die moeten worden beoordeeld en goedgekeurd door de Commissie. Daarnaast wil het kabinet ook nog eens 70 miljoen gaan investeren in cloudinfrastructuur, ook via subsidies. Maar ik moet er wel bij zeggen, uiteindelijk komt het geld wel van onze eigen rijksoverheid, want die hebben die 230 miljoen al eerder gereserveerd. Ja, het is gewoon staatssteun, hè? Eigenlijk wel. Het is een beetje Geld rondpompen, maar wel goed dat het wordt gebruikt om de tech-industrie verder te versterken.
2: En, en als het allemaal gebeurd is, wat gaat dat ons opleveren? Ik als gebruiker, maar ook uh, als je een ondernemer bent of bedrijfsleven?
8: Nou ja, uh, volgens de aankondiging moet het vooral gaan leunen op 6G. We zijn net een beetje gewend aan 5G. Maar de volgende standaard in communicatietechnologie is er ook al. Uh, en nieuwe machines om chips te produceren en te testen. Dus dat is vooral fijn voor de orderboeken van ASML. Maar Arianse zegt: we uh, moeten het Nederlandse bedrijfsleven concurrerend en innovatief toonaangevend houden? Mooie woord. En daar hoort volgens haar ook een andere rol van de Nederlandse overheid bij. Dus die stelt zich wat proactiever op om juist deze sector een zetje te geven. En
2: meer ondersteunend.
8: Dus. Zeker, ja. Ja, gewoon geld.
2: En dan het bedrijf Okta dat in januari aangevallen werd door pro-Russische hackers. Dan blijkt de schade ineens enorm mee te vallen.
8: Ja, nou daar werd inderdaad flink alarm geslagen in maart. Pas kwamen erachter dat hackersbeweging Lapsus al in januari binnen was. Okta is authenticatieleverancier onder meer van bedrijven als Amazon en FedEx. Nou, toen nog dacht Okta er zijn 366 voor onze klanten getroffen. Maar dat blijkt toch niet helemaal het geval. Dat was alleen een schatting die op dat moment werd gemaakt... Uh, op, uh, gekeken naar de toegangsvraag die klanten op dat moment uitvoerden bij dat bedrijf.
2: Oké, okay, en wat blijft er dan over aan schade?
8: Twee klanten. Ja. <laughs> Nog steeds vervelend voor die twee, maar gelukkig veel minder dan gevreesd. We weten niet welke, dat melden ze opzettelijk niet. We weten wel dat de aanvallers eh, maar 25 minuten in de systemen waren via een tussenleverancier, Citel. Dat de klantenservice daarvoor doet. Eh, de hackers hebben verder geen instellingen gewijzigd of wachtwoorden. Er is ook geen toegang tot interne systemen verder, tenminste geen reden om dat aan te nemen. Het onderzoek is ook al afgesloten, maar Okta wil wel lessen leren qua certificering en communicatie met alle betrokken partijen.
2: Nou, en dan tot slot. Onze eigen hoofdstad is nu een stratencircuit in de game Mario Kart.
8: Ja, nou, grote kans dat je dit straks hoort als je thuis komt, als je kinderen ja. nog even aan het gamen zijn. Dus dan moeten we het ook wel even laten horen of in ieder geval nou, zien in jullie geval. Uh, ik heb nu op mijn telefoon de game Mario Kart Tour draaiend. Dat is een game voor je smartphone dus. Nou, dan heb je het nieuwste circuit dat vandaag is uitgebracht. heet Amsterdam Drift. Dus dan gaan we racen. Klaar voor de start bij het Centraal Station. Dan uh, ja, onder Nemo door, door de Eitunnel. Ik niet? En nee, dan een sprongetje. Gezien, ja. ja, nee, het is echt heel bizar. Uh, hey, het, echt hey, leuk. het ziet er mooi uit. Ja, het dat dat is. Vind dus
3: nou ja, ja, ik vind het station op voor, op voor Nintendo mooi. Dus ja, nou, gezien.
8: Cartoon super, ja. super, super Mario mooi, zullen we ja. zeggen. En dan leuk, dan maak je een sprongetje in, het, in de zaanstreek. Dan kom je langs de windmolens. Dan via de pont over het Ei weer terug, ook heel leuk. En dan de trams ontwijken richting Museumkwartier en weer terug bij de start ups ja, Ik vind zo. wel
3: dat er veel zaanstreek in zit en weinig Amsterdam. Zaanstreek ja. is makkelijker te programmeren en
8: wat molens. Ja, iets pittoresker zullen we ook maar zeggen. En dat zie je ook in de outfits van sommige personages. Die hebben bijvoorbeeld bepaalde vrouwelijke personages, uh, ja, de volendamse klederdracht gegeven. Dus stereotype, hè? Ja, lekker stereotype. <laughs> maar goed, daarmee past het wel in een illustre rijtje de eerdere steden die in Mario Kart squiz zaten: zijn Parijs, Tokio, New York. Dus we horen er nu helemaal bij. Dankzij ja. Mario Kart.
2: Ga dat zien, maar uh, don't kart and drive.
8: Nee, en spelen. Dus vanavond met je kinderen op de telefoon. Mario Kart tour.
2: Dankjewel, Joe van Burek.
8: De BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen.
9: Lenklen.
3: Betrokken expertise, gedreven resultaat. Naar de ANBB, de verkeersinformatie met Dennis Mooi. Uh, hoe is het op de weg op dit moment? Nou, de meeste
10: files staan nu rond Rotterdam en Den Haag. Zo heb je veel vertraging op zowel de A4 als de A13 van Den Haag naar Rotterdam. In beide gevallen zo'n 40 minuten. Op de A15 is op twee plekken een ongeluk gebeurd. In de richting van Rotterdam, tussen Dodewaart en Echtot... heb je een half uur vertraging. De linkerrijshoek is dicht. En verderop tussen Arkel en Sliedrecht-West heb je drie kwartier extra. Ook hier is de ook dicht. Geflitst wordt er dan op de A9 naar Alkmaar... Bij 26,8 en de A30-Edebarneveld bij 12,9.
2: Wetenschap Vandaag. We weten al een tijdje dat er water aanwezig is op Mercurius. Ondanks dat deze planeet heel dicht bij de zon staat. Maar hoe die watermoleculen daar ooit zijn beland, dat is nog een raadsel. Wetenschapsredacteur Carlijn
11: Meijers, goedemiddag. Is dat raadsel nou een beetje meer opgelost? In ieder geval een stukje ervan. Uh, onderzoeker Catharina Fransewa van Esron en de Rijksuniversiteit Groningen... heeft namelijk met een simulatie laten zien dat één oorzaak in ieder geval aannemelijk is. Voor we het daarover gaan hebben, eerst even wat meer over Mercurius. We hebben acht planeten in ons zonnestelsel en vier daarvan zijn aardse planeten. Mercurius, Venus, de aarde en Mars... Deze vier hebben allemaal een oppervlakte van vast gesteente.
12: Mercury is one of these four rocky planets, but it's the one that is located the closest to the Sun. So then it's the hottest one because it's so close to the Sun. They're all uh, similar in composition, but then uh, only on Earth uh, we are far enough from the Sun that actually we can have liquid water on the surface. While, for example, for Mercury, uh, it's so close to the Sun that uh, it's extremely hot, so you can't have any liquid water, but also you would expect that you shouldn't have any frozen water, so you shouldn't have any water ice on the surface. Maar dat is niet het geval, want we weten dat er waterijs ice op de oppervlakte van Mercury. Dus dat er op die planeet überhaupt water is, is al eigenlijk heel bijzonder. Ja,
11: want de dagkant van Mercurius kan rond de 427 graden worden. Mm -hmm. Maar de planeet heeft, weten we inmiddels, hele interessante diepe
12: kraters. Asteroids en comets en also dust, they regularly impact with Mercury. And for example like when we look de the moon, our own moon, we see a lot of craters and we see them very very well because the moon doesn't have atmosphere, while for example on Earth we have atmosphere that protects us. En also, we hebben we have a lot van winds en we lot erosie. Dus de kraters zijn niet heel goed bewaard. Maar op de maan zie je ze perfect en op Mercury zie je ze perfect. En als we naar de kraters op Mercury kijken, zien we iets raars in de kraters op de poles. Nou, er is iets vreemds te zien in die kraters dus op mercurius yeah. Wat dan?
11: Daar ergens in de diepte, waar het altijd donker is... daar zit dus, denken onderzoekers, iets tussen de rotsen... wat haast wel waterijs moet zijn. En dat is dus verrassend voor deze planeet... die dus het dichtst bij de zon staat. En is dat water dan op de planeet zelf ontstaan ook? Dat is een hele goede vraag. Uh, dat is dé grote vraag eigenlijk. Eén theorie zegt inderdaad dat water is lokaal ontstaan. Of het zat al in de rotsen bij het ontstaan van de planeet. Of het is ontstaan door reacties van deeltjes op het oppervlakte, uh, op bijvoorbeeld zonnestraling. Maar een andere theorie zegt nee, het is naar de planeet gebracht. En die theorie, daarmee zijn ze in dit onderzoek
12: aan de slag gegaan. De possible sources would be asteroids comets and also dust particles. And uh, we uh, set up a simulation to study how asteroids and comets and dust, they orbit around the sun and how in this process they also migrate and how during the migration they impact with, they collide with Mercury. Then we calculate how much of these impacts are happening. And then we translate the number of impacts into the amount of water that can be delivered to Mercury. Dus dat kunnen ze allemaal gewoon uitrekenen eigenlijk.
11: Ja, ja, bizar toch? Dan weten ze dus... oké, okay, zo vaak is er waarschijnlijk een impact met een van deze objecten... en zoveel water zou er dan mee moeten komen. Daar halen ze dan ook weer wat vanaf, want niet al het water overleeft het. Als er bijvoorbeeld een hele heftige impact is... maar ook het water dat niet in de kraters terechtkomt... haalt het waarschijnlijk niet. Dat is allemaal in die simulatie gestopt, met dus als vraag... als we kijken naar hoeveel water er op Mercurius zou moeten zijn... kan dit
12: dan allemaal van buiten de planeet? En we vinden dat, ja, dat eigenlijk alleen door water te leveren door asteroïden, dust en we genoeg water enough leveren om de permanent permanently kraters te bevolken.
2: Nou, en kunnen dan hiermee alle andere theorieën over Mercurius de prullenbak in?
11: Dat dan weer niet, want het kan prima dat er ook nog wat water lokaal is ontstaan, maar het hoeft niet. Alles van buitenaf zou kunnen, laat deze simulatie zien. En kunnen we er dan ook nog wat mee hier op aarde? Nou, door te bestuderen hoe water zich verplaatst door het zonnestelsel... leren we meer over waar dat water allemaal terecht kan komen. Dus ook dat het zelfs op een planeet als Mercurius terecht kan komen... wat lange tijd niet werd verwacht. En als we dan in een ander zonnestelsel exoplaneten gaan bestuderen... bijvoorbeeld met de vraag, is daar mogelijk leven? En we kunnen daar ook zo'n simulatie maken... die ons iets vertelt over water
12: in dat zonnestelsel... Dan weten we beter waar we moeten kijken. So, basically, the more we can learn about different things within the solar system, the more it will help us also to apply certain theories and techniques in the exoplanetary systems.
11: Dus ons eigen zonnestelsel als proeftuin. Precies, ja. En dan kunnen we straks Mercurius bedanken voor deze wijze les. En uh, Franseva en haar team natuurlijk. Ze is overigens een Oekraïense wetenschapper. Werkzaam in Nederland. Een hele bizarre tijd voor haar ook. Om vanuit ja. hier alles mee te krijgen. En dan gewoon je werk nog te blijven doen over andere planeten. Terwijl er in je eigen land dat soort dingen gebeuren. Uh, ze is ook onderdeel van een netwerk van Oekraïense vrijwilligers... in de Nederlandse academische wereld. Die in Thuisland ondersteunen. Je kunt haar werk... en dat van anderen nog steeds steunen. Een linkje daarvoor vind je straks op pnr.nl/slash wetenschap vandaag. Dankjewel, Karlein. BNR Nieuwsradio, The Daily
1: Move. Kees Dorrestijn en
2: Lisbeth
3: Staats. Goedemiddag, goed dat je erbij bent.
2: Steeds vaker stappen natuurorganisaties naar de rechter om hun gelijk af te dwingen. En waarom dat zo vaak succesvol is, dat bespreek ik zo.
3: Maar eerst is het tijd voor het belangrijkste economische nieuws.
2: Je hoort het nu op BNR. Ja, hoor je hem? Ja, Netflix.
3: Precies. 46 miljard dollar aan waarde verloren op de beurs vandaag... vanwege de slechte cijfers. En uh, jij en ik gaan daar meer voor betalen, Moet je vertellen. Netflix uh, wil het delen van wachtwoorden ook aan banden gaan leggen... en mogelijk ook reclames gaan invoeren om daar inkomsten uit te verdienen. Thijs Rik is serie recensent en uh, ja, streamingsdienstkenner bij NRC... Um, ja, ja, Thijs, als je zo kijkt. Hoe komt het dat Netflix nu na tien jaar tijd het zo slecht doet? Ja, nou, het,
13: het, het kwam als een verrassing. of Eigenlijk niet helemaal als een verrassing. Want het, het ging al een tijdje iets minder. De groei was minder dan uh, ja, de afgelopen jaren. Uh, tijdens corona hadden ze bijvoorbeeld een kwartaal... waarin 16 miljoen mensen bij kwamen. Uh, ja, maar... Ja, de, de, simpel gezegd, er is gewoon ontzettend veel concurrentie. En um, ja, ze, de mensen kunnen hun geld ook maar één keer uitgeven. Dus ja, ik denk dat het daar deels aan ligt. Dat mensen gewoon even uitgekeken zijn op Netflix. Um, maar ja, het is wel bijzonder dat er meteen uh, abonnees ja, uh, verdwenen zijn. Dat is wel echt uniek. Ja, en dat, wat is het? 200.000 ja, daar, daar schrokken 200 ze verloren, toch wel van. 200.000 verloren inderdaad. En dat nou heeft het deels te maken met het feit dat... Uh, uh, uit Rusland gestapt zijn, daar hadden ze bijna een miljoen abonnees. Dus die uh, uh, zijn ook weg. Anders hadden ze nog een kleine groei meegemaakt, maar wel, ja, dan zou het nog steeds heel slecht nieuws zijn. Want ze geven wel toe van, ja, dit is ook slechter dan wij hadden verwacht. We, we wisten dat het iets minder ging met de groei, maar dit is wel, uh, ja, best wel extreem eigenlijk.
3: En kan het ook gewoon zijn dat de content niet meer goed genoeg is? Dat uh, een HBO Max, een Disney Plus, een Amazon Primes uh, aan het inhalen zijn wat dat betreft?
13: Ja, pu puur als je kijkt naar het... Uh ja de creativiteit, heb ik ook wel het idee dat het wat minder is geworden en dat ze echt ontzettend veel maken. Uh, en af en toe hebben ze ook een grote hit zoals uh, Squid Game of Bridgerton. Maar al met al heb ik het idee dat de kwaliteit gewoon wat minder is. Dat de kwantiteit uh, ja, is enorm. Maar inderdaad een partij als HBO Max, die uh, sinds vorige maand ook in Nederland beschikbaar is, ja die hebben over het algemeen wel de betere series. En je hebt ook Disney Plus, die steeds meer doet. Um, ja, dat, dat, dat heeft zeker mee te maken. En ze hebben ook gezegd van we gaan nog meer focussen ook op uh, betere content. Maar goed, dat is wel makkelijker gezegd dan gedaan natuurlijk. Want, uh, ja, Squid ja, Game was, was ook makkelijk een, een, een toevallig succes, hè?
3: Dat, is, dat, dat, dat hadden ze niet op ingezet. Daar ja. hadden ze amper reclame ook
13: voor. Ze... Precies, ja. En, en dat is het ook van. Hun marketing schiet soms ook wel eens tekort. Ja, als je tien nieuwe series in een week uh, lanceert, ja, dat, dat, ja, er moet er maar net eentje succesvol worden. Maar dat kan ook gewoon te veel zijn voor mensen. En dat het allemaal net een beetje middelmatig is. Dat, dat Martijs, idee heb ik toch wel de laatste tijd.
2: Maar Thijs, ik heb ook heel vaak het idee... ik heb ook meerdere streamingsdiensten. want daar ben ik ab abonnee van. Ja, er zitten ook maar een bepaald mm -hmm. aantal uur in de dag. Weet je wel, als je één serie volgt op, op HBO... dan kun je niet ook nog parallel... tenminste, ik heb daar geen tijd voor... ook iedere avond nog een serie uh, op Netflix volgen. Er is ook gewoon heel veel...
13: Er is gewoon heel veel. Je hebt tips niet erbij. Je hebt uh, Videoland hier in Nederland er nog bij. Je hebt, uh, ja, noem maar op. Is dat niet Max. gewoon
2: de belangrijkste En inderdaad, reden?
13: mensen willen ook... Uh, dat, dat, dat heeft er zeker mee te maken. Ja, de, 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 mensen zeggen misschien ook vaker op... en komen dan later weer een keer terug. Uh, dus een beetje het abonnement hoppen, dat uh, ja. gaat ook meer gebeuren. En dan verlies je ook gewoon in... Uh, ja, als je gewoon wat minder goede content hebt... dan ben je ook een tijdje mensen kwijt. En inderdaad, het, is ook, het wordt ook weer lekker weer. Dus mensen kunnen naar buiten. Er zijn geen coronamaatregelen meer. Want daar, daar hebben ze ook een flinke groeisport meegemaakt. Toen we allemaal binnen zaten. Dus ja, mensen hebben ook wel andere dingen te doen euh, af en toe. Dat heeft er zeker mee te maken,
3: ja. Thijs, tot slot. Hoe gaat dit de portemonnee van de Netflix-abonnees in Nederland raken?
13: Ja, nou, de abonnementsprijzen zijn al recent uh, gestegen. Maar het wordt misschien zelfs ook goedkoper. Wat je, wat je net al zei, er komen misschien uh, reclames op Netflix. Dan kun je dus voor een goedkopere, goedkopere abonnementsvorm kiezen. Dat je zegt van nou, slechts een paar euro. En dan krijg je af en toe reclame. Maar uh, de topman die wilde dat eigenlijk nooit. Omdat dat gewoon... Ja, qua ervaring gewoon uh, niet zo fijn is. Dus dat vond ik wel opmerkelijk dat ze dat toch gaan doen. Goed, als je dat accepteert, dan kun je, ben je misschien zelfs iets goedkoper uit. Maar uh, ja, anders gaan de prijzen misschien toch weer omhoog. Uh, ja, je mag bijvoorbeeld geen abonnementen meer delen. Dat, uh, daar zijn ze ook mee bezig. Dat zou wel een pijnlijke zijn voor de portemonnee. Dat, uh, ja. dat je geen
3: wachtwoorden meer kunt delen. Precies, dan moet je zelf een abonnement afsluiten. Thijs Rik, seriekenner bij het NRC. Dank je wel. Shell dan, die wil zijn eh, energiedoelen niet meer laten afhangen van de samenleving. Dat zegt topman Ben van Beurden eh, vandaag. Shell die zei eerder de, altijd dat het in 2050 uitstootvrij wilde zijn... afhankelijk van de maatschappelijke vooruitgang. Um, je hoort Olaf van der Graag, voorzitter van de Nederlands Nederlandse Vereniging voor Duurzame Energie... over de nieuwe ambities van Shell.
0: Wat ik zo snel in het bericht zag, was dat zij in de eerste plaats... de CO2-uitstoot uit hun eigen operaties flink omlaag willen krijgen. Dus zeg maar de CO2 die uit de schoorsteen of de uitlaat van Shell... en haar toeleverancier zelf komt. Die uitstoot die is afgelopen jaar 18% lager dan een tijd geleden... Het moeilijker deel, zoals ik het zie, is de CO2-uitstoot. Die hoort bij de producten van Shell, namelijk onder andere olie en gas. En daarvoor is Shell natuurlijk wel degelijk ook afhankelijk van hun klanten.
3: Ja, want om klimaatneutrale producten te gaan verkopen... heb je bijvoorbeeld nodig dat de automobilisten niet meer gaan tanken, maar gaan laden. Shell wil daar dus op vooruit gaan lopen. En dat zij van haar graag in BNR zaken doen. En dan nog even over Blendl. Want voor het eerst heeft Blendl oprichter Alexander Klubbing in het openbaar gesproken. Over waarom het niet gelukt is met zijn digitale nieuwskiosk. Dat deed hij in BNR's Big Five. Er was enorme afhankelijkheid van uitgevers. Dus zoveel vrijheid
14: hadden we niet. We werkten met content van iemand anders winkeltje. Ik denk dat we ook hand in eigen boezem. Ik denk dat we veel te snel, veel te veel geld hebben uitgegeven. Ongefocust. Ik denk dat ik heel bang was elke keer om vroege gebruikers kwijt te raken. Betalende abonnees die er al vanaf
3: het begin bij waren. Om die niet boos te maken. Achteraf gezien had Clubbing Blendel eerder willen omvormen tot een audiobedrijf. Het andere nieuws. Het laatste ultimatum van Rusland aan de Oekraïnse troepen in Mariupol is vanmiddag verstreken. De verdedigers werden opgeroepen hun wapens neer te leggen en weg te gaan. Maar zoals de verwachting ook was, is dat niet gebeurd. Burgers die kunnen Mariupol eindelijk weer uit via een evacuatieroute. De afgelopen dagen konden Oekraïne en Rusland daar geen overeenstemming over bereiken. Maar dat is nu dus wel gelukt. Het is de vraag hoeveel er ook weg kunnen uit de stad. En ongeveer 150 asielzoekers die vertrekken vanuit de te volle opvang in ter Apel naar Alkmaar. Daar worden ze voor een week opgevangen in het Sportpaleis. Dat hebben de gemeente Alkmaar en de veiligheidsregio Noord-Holland eh, Noord aangekondigd. Het Alkmaarse Sportpaleis is momenteel een doorstroomlocatie voor vluchtelingen uit Oekraïne. Het weer, het blijft nog lang lekker vanavond. Omdat het wind stil is, koelt het namelijk maar weinig, maar amper af. Morgen, dan is het eigenlijk een vergelijkbare dag met vandaag. Lekker zonnig, 14 graden op de wallen tot zo'n 18 graden in het zuiden. En op de, een blik op de beurs laat zien dat de AIX stevig in de plus staat. Anderhalve procent erbij op dit moment. Op 727 punten. Dow Jones ook in het groen. 17% procent in de plus.
1: Doornstein en Lisbeth Staats.
2: Het is de afgelopen jaren een succesvolle zet gebleken. Klimaatactivisten en natuurorganisaties verruilen vaker de politieke route voor de weg naar de rechter. Denk bijvoorbeeld aan het Urgenda-vonnis van een paar jaar terug. Nu gaan opnieuw organisaties als Natuurmonumenten, het Wereld Natuurfonds en de Vogelbescherming naar de rechter om het kabinet te dwingen actie te ondernemen in de Voordelta. Een Europees beschermd natuurgebied voor de kust van Zeeland en Zuid-Holland. De afspraken die zijn gemaakt worden niet voldoende uitgevoerd, stelt onder andere Natuurmonumenten. En bij ons in de studio is anne klaar Wijnands... provinciaal ambassadeur van Natuurmonumenten. Welkom. Dank je.
15: Ja, eerst even, waarom is het zo belangrijk dat dit natuurgebied wordt beschermd? Nou, in dit natuurgebied, de voordelta, wat je noemde... daar is uh, de Maasvlakte aangelegd, 14 jaar geleden. Werd daar de tweede Maasvlakte aangelegd... de toenmalige uitbreiding van de Rotterdamse haven. En uh, dat was uh, 6500 vierkanten... Uh, 6500 uh, voetbalvelden groot, dat werd aangelegd in een natuurgebied... in dat natuurgebied, de Voordelta, en dat is unieke natuur. En je kan je voorstellen, op het moment dat zoiets gebeurt... kan dat niet zomaar, dan moet die natuur gecompenseerd worden. Ja. En daarover zijn veertien jaar geleden afspraken gemaakt... over de manier waarop die natuur gecompenseerd moest gaan worden. En waar moet ik dan aan denken, bijvoorbeeld? Uh, in de voordelta op een andere plek werd een gebied aangewezen wat extra bescherming zou krijgen. En dan moet je denken aan uh, extra bescherming van de bodem, want het ging om uh, de natuur in op de bodem, op de onderwaterzeebodem. Mm -hmm. Die zou extra beschermd worden, doordat er bijvoorbeeld geen visserij meer, geen bodemberoerende visserij mocht plaatsvinden. En uh, dat natuurgebied of dat gebied is aangewezen. Er zijn ook uh, bepaalde vormen van visserij verboden, maar niet alle. En uiteindelijk komt het erop neer dat die bodem gewoon niet beschermd genoeg is en dat dat niet gelukt is. Oké, okay, dus de afspraken worden niet nagekomen, kort samengevat. Niet voldoende. Niet voldoende, ja. in ieder geval is er niet voldoende gedaan om die natuur ook echt te laten herstellen. Nou, we gaan hier
2: zo uitgebreid over doorpraten, ook met Gerrit van der Veen. Hij is advocaat bij AKD en hoogleraar bestuurs- en omgevingsrecht... aan de Rijksuniversiteit Groningen. Maar eerst horen we onze verslaggever Martijn de Rijk. Want hij ging kijken en luisteren bij de hoek, Een getijdengebied op het puntje van Goeree, op het strand van de Voordeldelta. Ecoloog Wouter van Steenis, van Natuurmonumenten ook, die wijst hem de weg.
16: <laughs> Wat zijn dit er nou voor schelpjes? Dit zijn Amerikaanse zwaardschedes. De hele voordelta zit hier helemaal vol met Amerikaanse zwaardschedes. Ik ken ze als scheermessen,
17: kan dat? Ja, dat is hetzelfde, dat klopt. De zwaardschredes die leven tussen hier en nou ja, daar in de verte, de Tweede Maasvlakte...
16: Ja, ze leven gewoon overal. We staan hier op Goeree en dan zie je de maasvlakte aan de overkant. Je ziet voorne daar en dat hele stuk Voordelta hier tussen. Dat ondiepe water, die ondiepe zandplaten. Daar zit het helemaal vol met die Amerikaanse zwaartscheders. Maar dit is maar een klein stukje van de Voordelta. Die strekt zich dan al heel ver zeewaarts uit. Tot, tot ongeveer drie mijl. Dus vijf kilometer zeewaarts. En dan is het ongeveer twintig meter diep. Dus de Voordelta is een heel divers zeegebied.
17: Ja, en in onze rug een getijdengebied. Wat regelmatig overstroomt. Een prachtig stukje natuur uh, en in het water, ja we zien dat niet, zou het dat ook moeten zijn
16: hè? Ja, in de, in, het heeft hier alles om een heel rijke natuur te zijn. De haringvliet komt hierin, dus je hebt hier zoet-zout gradiënt, een menging van zoet en zout. Je hebt uh, prachtige ondiepe en diepe delen, je hebt uh, dynamische delen en rustige delen. En er zou een hele rijke zeefauna kunnen leven, heel rijke zee en natuur.
17: Ja, u zegt het al een paar keer, zou. Maar dat betekent dus eigenlijk dat het niet zo dat het tegenvalt?
16: Nee, wat, wat we nu zien als we daar kijken, dan, dan is het toch vooral ja, heel veel soorten als die Amerikaanse zwaardscheden, de garnalen. Het is een hele verarmde fauna eigenlijk. Er is heel weinig aan soorten die oppervlakkig lang op dezelfde plek leven. Het zijn ofbeestjes die heel diep weg zitten. Of het zijn beesten die, die heel dynamisch zijn en heel snel kunnen koloniseren. En die, die zwaartscheden, die, die kan wegduiken, hè? geloof ik. Hoe werkt dat ook weer? Ja, die staat rechtop in het zand. En dan als hij eet, dan zitten zijn mond en zijn anus die zitten net boven de bodem. En als hij verstoring voelt, dan kan hij 30 centimeter diep wegkruipen. Ja, dan kan alles boven hem gebeuren wat er gebeurt. Daar heeft hij geen last van.
17: Nou, hem de zondvloed, ja. En waar komt dan het gevaar vandaan?
16: Ja, wij hebben het idee dat het gevaar op dit moment vooral van, van bodemberoerende visserij komt. Dus de garnalenvisserij, soms ook, een tijd al niet meer omdat er te weinig is, maar ook kokkels en strandschopels. Waarom denkt u nou toch dat, hè, want nou ja, bewijs ligt
17: er niet op tafel, dat dit veel rijker zou kunnen zijn onder water dan dat
16: het, dan dat het nu is? Ja, we hebben één stukje bij uh, Schouwen, bij de Brouwersdam. Daar is een blokkendam en daar is een heel nieuw stuk. Er nou, is een prachtige bank van uh, platte oesters. Allemaal mossels erop. En daar leven zo 150 soorten op een, op een kleine oppervlakte.
17: En daar komt geen uh, vissersboot in de buurt?
16: Nee, die kunnen daar niet komen, omdat er daar blokken voor liggen. Dus dat is echt een stukje zee waar, waar niemand uh, de bodem kan beroeren. En wat hier nog meespeelt is dat we. Daar aan de overkant zie je de maasvlakte. De tweede maasvlakte is uh, 15 jaar terug gemaakt het natuurgebied Voordelta. heel belangrijk Europees natuurgebied. En dat mocht omdat de overheid dan de kwaliteit van de rest van de Voordelta zou verbeteren. En daar zijn we nu 15 jaar mee bezig. En het blijkt dat de maatregelen die de overheid heeft getroffen... niet leiden tot verbetering van de kwaliteit. Dus daar wachten wij wel op, ja.
2: En dat zei ecoloog Wouter van Stenes in een verslag van Martijn de Rijk. Natuurmonumenten stapt naar de rechter. En over de vraag of dat de juiste route is, daar gaan we het zo verder over praten. Eerst even dit...
3: De AMW-verkeersinformatie met Dennis Mooi. Ik hoor dat er ongelukken zijn op de A15. Ja, onder andere, er staan verspreid over Nederland nu 90
10: files. En op de A15 van Nijmegen naar Rotterdam is het twee keer raak. Tussen Dodewaard en echt tot 6 kilometer. Heb je drie kwartier extra nodig. De linkerrijstok is dicht. Een stukje verderop tussen Arco en Sliedrecht-West. 13 kilometer en zelfs een uur vertraging. En is ook de linkerrijstok afgesloten. En over het algemeen staan nu de meeste files rond Rotterdam en Den Haag. Geflits wordt er op de A27 richting Breda bij 18,3. En op de A30 Ede Barneveld bij 12,9.
2: Ja, en ik spreek met Anne-Klaar Wijnands van Natuurmonumenten over het beschermde natuurgebied De Voordelta. Anne klaar de overheid heeft geen maatregelen genomen, of althans niet voldoende in jullie ogen, die dit natuurgebied helpen. Maar waarom is in jullie perspectief dan de weg naar de rechter de juiste?
15: Ja, dat is ook niet zomaar dat we die uh, keuze maken. We hebben de afgelopen zes jaar zijn we eigenlijk al wel op de hoogte van het feit... dat het waarschijnlijk niet gaat lukken met die, of niet gelukt is met die natuurcompensatie voor de Maasvlakte. Pas drie jaar geleden bleek dat ook echt uh, definitief uit de eindrapportages. Er is natuurlijk ontzettend lang gemonitord uh, onder water om te kijken of het ook echt zou lukken. Nou, uh, in 2019 bleek uit die rapportages dat het niet was gelukt... Um, wij hadden gedacht en gehoopt en eigenlijk ook verwacht... dat het ministerie, verantwoordelijk voor die natuurcompensatie... het ministerie van LNV, uh, op dat moment een plan B zou hebben... of uit de kast uh, had kunnen trekken. En, en dat gebeurde niet. Um, het ministerie heeft eerst nog zelf een, een nagedacht over uh, de vraag... is die compensatie nou inderdaad mislukt of niet... Mm -hmm. Um, en vervolgens hebben zij uh, alle partijen uitgenodigd aan tafel, waaronder ook de natuurorganisaties die nu naar de rechter stappen, um, om te komen praten over hoe dan wel. Ja. Dat we is hebben anderhalf... wel een gesprek. Zeker, er is anderhalf jaar ongeveer gepraat uh, met alle partijen. Uh, ook het havenbedrijf zat daar bijvoorbeeld aan tafel. En um, wij hadden verwacht dat dat gesprek uh, zou leiden tot een alternatief waar we met z'n allen achter konden staan. En dat we een overheid tegenover ons vonden die. Die maar één ding wilde. En dat is een snel een goed alternatief op tafel. En dat laatste is niet gebeurd. Nee. En als ik,
2: toen wij dit nieuws lazen over jullie stap naar de rechter. moesten wij natuurlijk denken aan Urgenda. Die via de Hoge Raad de overheid dwong om meer te doen aan de uitstoot van broeikasgassen in Nederland. En Milieudefensie. die vorig jaar Shell dwong tot minder CO2-uitstoot. Toen dacht ik, ja, waarom zijn jullie niet eerder dan naar de rechter gegaan?
15: Ja, nou ja, Natuurmonumenten is uh, een, een organisatie die altijd kiest voor de eerste route laten we er samen uitkomen. We gaan er graag van uit dat wij een met de overheid samen inredelijkheid... Tot goede oplossingen kunnen komen. Dat we daarbij ook de steun van de overheid uh, vinden. Dus die weg kiezen wij altijd graag uh, als eerste. En pas in het uiterste uh, geval grijpen wij naar de andere weg, de weg naar de rechter. En dit is voor jullie een uiterste geval. Dat klopt. We hebben dus inmiddels, nou ja, zoals ik zei, uh, wisten we eigenlijk zes jaar geleden al dat het niet uh, zou gaan lukken. Uh, we hebben het anderhalf jaar aan tafel gezeten. Ja. En ja, als, als je daar dan, uh, als, als er dan geen enkele oplossing nog aan tafel. Uh, als je niet verder komt, dan is op een goed moment... en we hebben echt diverse malen uh, de waarschuwingen ook afgegeven... Ja. maar dan is op een goed moment de maar maat vol. Wat ja. hebben
3: jullie die 3,5 jaar daartussen dan gedaan... Zes, min anderhalf, vier en een half zelfs.
15: We hebben, hebben gewacht op de definitieve rapportages, zeg maar. Er werd op dat moment nog gemonitord, dus we hadden nog een beetje de hoop dat het nog mee zou vallen. Dus pas in 2019 bleek eigenlijk voor iedereen dat inderdaad, helaas, zoals we verwacht, of zoals de vrees was, die natuurcompensatie niet aantoonbaar gerealiseerd was. Toen was het pas echt duidelijk. En bij ons is nu ook Gerrit van der Veen, advocaat bij AKD
2: Benelux Lawyers en hoogleraar bestuurs- en omgevingsrecht. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, het is steeds vaker succesvol hè, dat natuurorganisaties naar de rechter gaan. En de uitkomst is dan succesvol. Waarom is dat?
18: Nou ja, laat ik alleen even starten met... ons kantoor doet best wel eens dingen voor Natuurmonument. Alleen bij deze zaak zijn wij niet betrokken. Heel goed, even de disclaimer. En het, het, precies. Nou ja, kijk, het is wel zo dat dit soort procedures... eigenlijk al behoorlijk lang kunnen plaatsvinden. De Hoge Raad heeft in 1987 en 1992 belangrijke uh, arresten gewezen. En de, uh, de wetgeving is daarop ook uh, aangepast in 1992 en in 1994. Um, alleen wat je nu ziet is dat uh, partijen uh, grotere zaken... dan, dan zeg maar twintig jaar geleden naar de rechter uh, brengen... Mm -hmm. uh, en daar succesvol uh, in zijn. En nou ja, waarom zijn ze zo succesvol? Ja... Toch uh, vaak omdat het bestuur kennelijk uh, zaken die het bestuur moet doen uh, laat, laat liggen, ja. laat, laat sloffen. En dat en, hoor je hier eigenlijk ook wel.
2: En, en vindt u het wenselijk? Want ja, het voelt niet heel democratisch als dit steeds via de rechter uh, uitgevochten moet worden. Want er zijn natuurlijk meer stemmen die daar iets over willen zeggen.
18: Nou ja, ik denk wel dat je daar uh, genuanceerd naar kunt kijken. Want heel veel van dit soort procedures gaan toch over uh, de naleving van, uh, van regels... Van, van misschien ook Europees recht, misschien van vergunningvoorschriften. Um, en daar is denk ik de rechter een, een uh, goed instrument... Uh, ter correctie van een bestuur dat dat te weinig doet... Mm -hmm. Ik denk wel dat je dus onderscheid moet maken tussen de rechter... die nou ja, misschien volgens sommigen wel heel ver gaat. Bij Urgenda en bij Shell uh, kun je dat, dat misschien vinden.
8: Ja, dat debat uh, is gaande Maar inderdaad.
18: Precies, dat debat is gaande en zeker bij Shell met, met nog een lopend uh, beroep ook. Maar goed, als je nou echt als wetgever zegt dat, uh, dat je uh, natuur wil en, en uh, als minister neem je daar ook wat besluiten op. Ja, dan kan ik me het ook wel voorstellen dat partijen als natuurmonumenten daar achteraan ja. zitten, dat dat ook gebeurt.
2: En wat zegt dat eigenlijk over de macht die natuurorganisaties hebben tegenwoordig?
18: Uh, nou ja, kijk, uh, waar zij uh, het correctie uh, op, op, op te weinig activiteit van het bestuur... via de rechter voor elkaar krijgen, uh, kan dat best nuttig zijn. Want je had ook kunnen zeggen, en ik denk dat de vertegenwoordiger van Natuurmonumenten... dat dat eigenlijk ook wel gezegd heeft. Ja, eigenlijk had het bestuur jezelf uh, 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 ook actie kunnen ondernemen. Dus ik heb er niet zo'n probleem mee wanneer de rechter... Uh, en dan zegt dat het bestuur ja. iets had, precies iets had, iets had moeten doen. Ja.
15: Anne-Klaar, hoe heeft de minister eigenlijk gereageerd op jullie uh, voornemen om naar de rechter te gaan? Nou, helaas, we hebben dat voornemen hebben wij, uh, kenbaar gemaakt aan het ministerie. En we hadden gehoopt dat het ministerie op dat moment in de versnelling zou springen. Maar dat is helaas niet gebeurd. Uh, de huidige minister heeft nog niet gereageerd op onze stap. Die wij afgelopen maandag ook daadwerkelijk hebben genomen naar de rechter. Christiane van der Waal, ja. Dat klopt. Dus, um, maar goed, dat, dat, dat kan alsnog. Onze deur blijft overigens altijd openstaan voor gesprek.
2: Nou, onze ook. Ik kon ja. gezellig het hier uh, ja. debat uh, voeren. Dank jullie wel, Anneklaar Anne Wijnand, provinciaal, provinciaal ambassadeur van natuurmonumenten. En Gerrit van der Veen, advocaat bij AKD en hoogleraar bestuurs- en omgevingsrecht. Blijf
1: BNR Nieuwsradio, The Daily Move. Kees Doorstein en Lisbeth Staats. Goedemiddag,
2: goed dat je luistert. Woensdag 20 april en opnieuw een zomerse dag. Minder zonnig was de dag voor Netflix, die verloren abonnees en heel veel beurswaarden.
3: Ja, au, au, au.
2: We brengen je het laatste nieuws tot half zeven en we gaan hier op zoek naar nieuwe inzichten.
3: De Tweede Kamer debatteert vandaag over het compenseren van de spaartaks. De
4: overheid heeft ook niet een, een keuze om te zeggen, nou ja, ik doe dat allemaal niet. Nee, de Hoge Raad is onverwiddelijk geweest. Maar het
3: wordt een enorme klus voor de Belastingdienst.
4: Je komt er niet uit en het is gewoon voor de rechten niet houdbaar
3: uiteindelijk. En daar moet je toch wel rekening mee houden? Zegt dit uh, SGP-Kamerlid.
2: In het oosten van Oekraïne wordt een heftige strijd verwacht.
4: Het, het lijkt erop dat ze met enorme overmacht gaan proberen... om dat deel van uh, Oost-Oekraïne te bezetten.
2: Intussen wordt er om een gevechtspauze opgeroepen... door VN-chef Antonio Guterres.
4: Het is natuurlijk de rol van Guterres... maar ik denk niet dat er gehoor aan wordt gegeven.
2: Je krijgt nu van Kees in 10 minuten weer het belangrijkste nieuws van dit moment.
3: En daarna gaat Liesbeth op zoek naar diepere inzichten in het CDA... en dan vooral de toekomst en of die er überhaupt wel is.
2: Dat hoor je zo op BNR.
3: Wikileaks-oprichter Julian Assange die mag worden uitgeleverd aan de Verenigde Staten. Het bevel daarvoor is goedgekeurd door de Britse rechter. En nu mag hij dus ja, na jaren worden uitgeleverd. Alhoewel hij heeft nog kans op een hoger beroep. Ik praat erover verder met Amerika-correspondent Jan Posma. Jan, is dit groot nieuws in Amerika? Nou, op dit moment nog niet, uh, Kees. Dat,
14: dat heeft denk ik met twee dingen te maken. Uh, wat jij al zegt, het is nog niet helemaal definitief. Assange die kan nog een soort van uh, in hoger beroep. En dit dossier duurt toch ook al zo lang. Hè? Dus ik denk dat ze hier ook eventjes afwachten... tot het echt definitief definitief is. En
3: daarnaast de dag begint hier ook nog maar net. Dus uh, iedereen is ook nog even druk met uh, allerlei andere zaken. Ja, je zegt het terecht. Het duurt al heel lang, dit dossier. Al echt jaren. Hij zat eerst in de ambassade daarvan. Wat is het? Venezuela was het... Uh. Uh, in, uh, Ecuador, Of Ecuador, dat was hem, dankjewel. Uh, in, in Londen, daar is hij al sinds 2019 uit. Waarom dan nu pas deze uitspraak? Ja, uh, dat, uh, dat moet je aan de rechter vragen, denk ik. Dat ja. is hier vanuit Washington wat lastig te zeggen. Precies. Uh, nog even uh, over deze zaak dan. Want um, waar wordt hij nou precies van verdacht?
14: Nou ja, de, 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 hij is eigenlijk al jarenlang, uh, wordt er al gekeken naar, naar, naar wat hij gedaan heeft, eigenlijk als doorgeefluik uh, voor uh, ja, geheime documenten, geheime documenten van de Amerikaanse overheid, van het Amerikaanse leger over de oorlogen in Afghanistan, in Irak. Uh, hij heeft dat via Wikileaks uh, naar buiten gebracht. Um, dat, is ook, dat kwam toen via die klokkenluider, die ken je misschien nog wel... Chelsea Manning, iemand in het Amerikaanse leger... en die zelf een straf van 35 jaar heeft gekregen uiteindelijk... voor het vrijgeven van die documenten... waar Assange dus een soort ja, doorgeefluik in was met Wikileaks. Ja, je hebt ook nog die inbraak in de computers van de Democratische Partijen... door Rusland, waarbij Wikileaks pijnlijke e-mails vrijgaf... kort voor de verkiezingen van 2016... Nou, nou, dat weten ze hier ook nog wel. En uh, in 2017 maakte Wikileaks ook nog CIA-documenten openbaar. Uh, nou, dat zijn allemaal dingen die, die, waar, waar ze hier in het Witte Huis, in het congres, echt uh, heel boos nog steeds over zijn. En
3: waarvoor ze hem dus willen vervolgen. Ja, er wordt al gesproken over uh, spionage. Dat hij dat zou uh, hebben gedaan, omdat hij dan zo die documenten uh, lekt. Welke straf uh, kan er uh, op komen te staan uiteindelijk? Ja, dat is een gigantische straf. Want nou,
14: ik zei je net al, die Chelsea Manning die kreeg 35 jaar. Uh, nu kan het maximaal 175 jaar uh, worden. Dat hangt hem boven het hoofd. Niet gezegd dat dat ook gaat gebeuren natuurlijk. Maar dat hangt hem boven het hoofd. Uh, voor 17 Sionische uh, aanklachten inderdaad
3: en 1 voor uh, hacking. Uh, dus een gigantische straf. Ja, je viel eventjes weg. Hoeveel jaar kan er dan uiteindelijk op komen te staan? 175 jaar, dat moet het hoofd. Ah, 175 jaar, om het eventjes goed uit te leggen. Dankjewel, Jan Posma, Amerika-correspondent. Dan de juistheid van het besluit van Poetin om Oekraïne binnen te vallen... wordt in twijfel getrokken, meldt persbureau Bloomberg... op basis van verschillende bronnen binnen het Kremlin. Je hoort hierover
5: Alex Krijger, geopolitiek analist. Het is denk ik duidelijk voor de politieke en militaire leiding in Moskou... dat de oorlog niet gaat op de manier die ze van tevoren hadden verwacht. We zijn nu ruim 50 dagen verder. En dat is waarschijnlijk ook de reden dat ze natuurlijk nu toch een strategie verschuiven... richting de focus alleen op de Donbass. Wat ik wel erg mis, het zijn natuurlijk allemaal verhalen via via, uh, maar niemand in die top uh, daar in Moskou lijkt de moed te hebben om op een bepaald moment ook te zeggen van, uh, nou Poetin, misschien is het ook wel eens een goed moment om, uh, om te vertrekken. Dus de moed die we zien bij de Oekraïnse bevolking, die mist toch wel erg in het Kremlin.
3: Ja, volgens Krijger geeft Oekraïne niet op... en kunnen ze Rusland in de weg blijven zitten... door de westerse versterking met wapens. En dan naar Wimbledon van tennissers uit Rusland. En Belarus zijn dit jaar niet welkom op dat grote tennistoernooi. Eén van de grootste natuurlijk. Het is een Grand Slam. Wimbledon is het eerste tennistoernooi dat deze maatregel neemt. De tennisbonden ATP en WTA die laten spelers van Rusland en Belarus... dan onder een neutrale vracht meespelen. Maar Wimbledon heeft een aparte status binnen de tenniswereld. Mag dit dus besluiten en heeft dat dus ook gedaan? En onder andere de nummer 2 van de wereld zal dus ontbreken in Londen. 3, 2 sets te leveren: 6-4, 6-4,
1: 6-4.
3: Medvedev die won nog de US Open in 2021, uh, dus helaas geen tegenstand van de nummer 2.
1: De Daily
7: Move.
3: Het economische nieuws dan. Het kabinet wil 230, 230 miljoen euro investeren in de Nederlandse chipsector. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat wil dat bedrag beschikbaar stellen aan zes verschillende projecten, bijvoorbeeld voor de ontwikkeling van nieuwe chipmachines en de 6G-technologie. Bekende bedrijven als NXP en ASML die hebben al plannen ingediend voor dat geld. En in de Rotterdamse haven staan duizenden containers voor Rusland die geen kant op kunnen. Want uh, of ze kunnen niet verscheept worden vanwege de sancties, of vrachtbedrijven willen ze niet verschepen vanwege imagoschade van het brengen van containers naar Rusland. Dat meldt het FD. Het zou gaan om 7500 containers. Er zitten onder andere dieselmotoren, camouflagekleding en dure Gucci-tassen in. En goed nieuws voor mensen die nog zonnepanelen op hun dak willen. Het kabinet wil af van de btw op zonnepanelen vanaf januari volgend jaar. In ieder geval, staatssecretaris Marnix van Rij heeft daarvoor al een wetsvoorstel gepubliceerd het weer. Vanavond blijft het nog lang prettig. Omdat het wind stil is wordt het maar een paar graden kouder. Morgen een zonnige dag, net zoals vandaag. 14 graden op de Wadden en zo'n 18 graden in het zuiden. En als ik naar de beurs kijk, dan zie ik dat de AIX stevig aan het winnen is. Uh, bijna 1,4% in de plus op 726 punten. De Dow Jones een volle procent in de plus.
2: Vier zetels minder na de Tweede Kamerverkiezingen en een flink verlies bij, het, bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart. Eerder werd Mona Keizer uit het kabinet gezet, vanwege haar kritiek op de coronapas toen. En nog maar kort geleden had minister Hugo de Jonge het zwaar tijdens het debat over de mondkapjesdeal.
10: Ik heb geen opdracht ertoe gegeven, het was mijn portefeuille niet, dus nee, ik was niet betrokken bij de deal. Um, maar ik heb wel betrokkenheid gehad.
2: Ja, niet betrokken, wel betrokkenheid gehad. Het is sowieso een niet zo'n vrolijke opsomming En uh, dat noopt ons tot de vraag... heeft het CDA nog wel een toekomst? En zo ja, hoe ziet die er dan uit? Bij mij aangeschoven zijn Pieter Gerrit Kroeger... CDA-watcher en ook lid van de evaluatiecommissie Verkiezingen... bij de partij. En Menno Hurenkamp, politiek filosoof... en ooit verbonden aan het wetenschappelijk bureau... van de Partij van de Arbeid.
19: Nog altijd, hoor. Nog en altijd. Ik, en nou. ik was lid van die commissie in 2010...
2: Nou, Eén dat is een tijdje geleden. Eén keer dus. Oké, okay, nou, dat is uh, we stand corrected. Maar welkom allebei. Uh, meneer Kroeger, ik noemde net al een uh, lijstje problemen in de intro. Ja, wat vindt u, wat gaat er nog wel goed bij het CDA?
19: Nou, wat heel erg goed is gegaan, is uh, de uh, poging om, zeg maar, voor deze tijd... en de komende 20, 25 jaar, is met elkaar te analyseren en te beschrijven... waar staan wij eigenlijk voor? Een zogenaamde zij-aan-zij -zij nota. Die is zelfs nog aangescherpt na de verkiezingsnederlaag. Uh, en ja, zoals zo vaak in de politiek. dat ziet er dan goed uit. inhoudelijk goed, toekomstgericht. En dan roep ik altijd: gaan jullie het nou ook nog doen? Want dat is natuurlijk waar het in de politiek om gaat. Dat je goede ideeën hebt en ze gaat doen.
2: Maar u zegt dus eigenlijk, ja, ze zijn heel goed in reflecteren en nota schrijven.
19: Dat is uh, iets waar heel veel Nederlandse politieke partijen... ook de politieke partij van uh, Menno Hurenkamp heel erg goed in zijn. Nota's die dan schuivende panelen heten en dat soort dingen. <lacht> maar de, de kunst van politiek is altijd... Zoals Max Weber zei, je moet draaien in heel hard hout en er een gaatje boren.
2: Nou, en Menno hurekamp. wat is in jouw ogen de, ja, het grootste probleem van het CDA op dit moment?
9: Nou, Max Weber was een intellectueel die heeft echt nog nooit een boor vastgehouden. Dus dat klopt ook niet. Als je in hard hout wil boren, moet je dat heel snel doen en niet langzaam. Nieuwe inzichten, mensen. <laughs> <laughs> um, het grootste probleem van het CDA is dat... Uh, en dat, dat stemt natuurlijk overeen met het probleem van de Partij van de Arbeid... Uh, een totaal vergrijzende achterban. Als alleen de jeugd zou stemmen had het CDA één zetel... en de Partij van de Arbeid twee of zoiets. Hè. Dus de, de, ja, zeven de, geloof ik. Het de, CDA nou zou ja, er zeven de, hebben. De, de leeftijdsopbouw van, 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 het CDA, van de mensen die op het CDA willen stemmen... is eerder richting de zestig dan richting de vijftig. En dat geldt ook voor de Partij van de Arbeid. En dat is... Dat is, dat is, dat is een, niet een klein probleem, maar dat is een probleem met een hele grote P. Dus je kunt nota schrijven tegen de klippen op. Maar als je niet die jonge kiezer. op een of andere manier zorgt ja. dat, je die, dat je jonge mensen aantrekt... dan koers je op een ijsgots naar de zomer. En dat is waar het CDA op dit moment
2: nou, zit. Dan heeft dit bij die jonge kiezerstrekken in ieder geval ook niet geholpen. Als het aan die denktank ligt... dan komt er een minimumleeftijd voor fastfoodrestaurants. Ja, een minimumleeftijd voor fastfood. Uh, dat kwam uit de koker van de CDA Denktank. Nou, Als er nog jonge kiezers waren, dan zijn die misschien nu vertrokken?
9: Ik dacht wel, de, ik dacht wel bij mezelf, dit lijkt me geen trekker. Het is misschien best een verstandig idee. Uh, maar het is ge, absoluut geen middel om jonge mensen aan je te binden. Nee. nee, het is wel een heel effectief middel om aan jonge mensen
19: het signaal te geven. We don't care. Uh. <laughs>
2: Meneer Kroeger, hoe ziet u dat? Nou, het
19: is een hele dikke nota. En daar heeft men één dingetje uitgehaald. Dus dat is gewoon hele achterlijke communicatie.
2: Oh, dat is ook een probleem voor een oh, partij. Dat is
19: zeker een probleem. Op dat punt heeft het CDA heel veel te doen. Uh, het, is, uh, het heeft zich de voorbije nou, 10, 15 jaar wat ontkoppeld van zeg maar. wat ik maar noem Nederland. Ja. He, men leeft soms in een wat fantasiewereld van regio's vol Minskip en naberschap. En waar het verenigingsleven bloeit en zo. En dat is vast ook het geval in sommige delen van het land. Maar ook in die delen van het land heeft men gewoon wijken op het platteland... voor mensen die feitelijk in de stad werken. Ja. En gewoon nog een urbaan leven leiden. En dat, op dat punt uh, is het CDA ook erg hardnekkig. Uh, men, blijft blijft, men blijft dat verhaal houden. Dat houdt men ook vooral tegen elkaar. Niemand anders vertelt ze dat. Dus dat is een soort zelffulfilling- prophecy die dan altijd weer niet uitkomt. Nee. Dus dat is wel echt een heel belangrijk punt. En dat uh, zie je... Dat zag je wat in Duitsland bij de verkiezingen onlangs ook... toen mevrouw Merkel niet meer aantrad. Dat men ineens ook weer, als zelfs hetzelfde motief binnen de CDU had... nou, men ging dus uh, zwaar de mist in. Dus je zou hopen dat eind mei... als alle Europese christendemocratische partijen... de grootste partij staat in Europa... Hè, als die in Rotterdam bij elkaar komen... dat ze op dat punt elkaar eens gewoon echt de waarheid gaan zeggen. Dat zou heel goed zijn.
2: Hou dat even vast, want we moeten eerst even naar het verkeer.
3: En daar zit Dennis Mooij van de ANWB. Met de verkeersinformatie staan er veel files. 98 files zijn het nog op de A4 vanuit, uh,
10: vanuit Amsterdam naar Rotterdam. Tussen Leidsendam en Dam. en de keteltunnel 16 kilometer en uh, 40 minuten vertraging. De A15 Nijmegen-Gorkum is weer vrij bij op na een ongeluk. Je hebt nog wel 20 minuten extra nodig. En op de A20 richting Gouda tussen Westerlee en Rotterdam-Noord. Een half uur vertraging. Hier is de rechterreis ook dicht door een ongeluk. Bij Den Bosch loopt het vast op de A59 richting Os tussen Drune West en Knoopend Empel. Ben je drie kwartier langer onderweg en ook. Dat komt door een ongeluk. Geflitst wordt er dan op de A27 naar Breda bij 18,3 en de A30 Ede Barneveld bij 12,9.
1: The Daily Move. Kees Doornstein en Liesbeth Staats.
2: En ik praat met Pieter Gerrit Kroeger, CDA-watcher... en Menno Hurekamp, politiek filosoof, over de toekomst van het CDA... en hoe hij er, er dan uit zou kunnen zien. Nou, we hebben het al gehad over de jonge kiezer... en over het dat ze afscheid, meneer Kroeger, zou u moeten nemen... van het idee dat ze nog steeds het landelijke deel, de boeren, vertegenwoordigen.
19: 1,2 procent van de arbeidsmarkt in Nederland is de agrarische sector. 1,2 1,2 procent. En ja, dat is natuurlijk... Dat die mensen zo, zo hè, mooie dingen doen en ze ook, ook heel succesvol zijn uh, ja, als ondernemers, mm -hmm. vooral. Maar het is natuurlijk niet iets waardoor je zegt: Nou, dat is als het ware, dat bepaalt het ware, de grote ja. lijn en visie van een partij, die ook nog zegt: Wij zijn er voor het hele volk.
2: Ja. Nee, en als je trouwens langs uh, over de A6 rijdt of zo... dan zien we in die weilanden nog wel enorm grote borden altijd staan, uh, CDA.
19: Ja, want die weilanden die zijn, uh, worden bewerkt door, door die, die 1,2 procent. Ja. En het CDA heeft natuurlijk, weet natuurlijk precies wie dat zijn. En die zorgt dat die mensen die prachtige borden krijgen. Daar is ook helemaal niets mis mee. Maar het punt is wel, je moet niet dan denken... dat je daarmee als het ware Nederland vertegenwoordigt.
18: Nee. Nou,
13: er
19: is natuurlijk wel iets mis mee, want een deel van die weilanden... daar moeten die
9: koeien gewoon eens een keertje af. En, 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 en dat denkt een flink deel van Nederland, het
19: CDA alleen nog niet. Maar... Dat, 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 Diep... laatste is, dat laatste is niet waar, want er is heel recent. Uh, of door dat wetenschappelijk naar... instituut. een nieuwe visie op de landbouw ge gebracht. vanuit dat die zij aan zijn nota nou juist. die precies voor de komende 15 jaar. wel zo'n vernieuwde koers inzet.
9: Ja, nee, maar eerst, dus, eerst mopperen op nota's. en dan weer nota na nota noemen, hoe dan ook. Er zijn heel veel mensen die verlangen naar huisjes in die weilanden. Dus die koeien die moeten gewoon razend naar de andere kant. En dan moeten gewoon uh,
19: huisjes komen. Maar
2: met een huurkamp als Nou, daar
19: gaat de PvdA als... zeker mee winnen.
2: Als het uh, over de TDA en de toekomst gaat, heb je ook een goede leider nodig. Hoe ziet die eruit?
9: Knap en aantrekkelijk en uh, vlot en uh, grappig. En uh, een soort Wouter Bos. <laughs> nee, ik, nou, ik wat moet je in huis. De, dat mag uiteindelijk. Mag PG dat beslissen. Of dat mag het CDA beslissen. Maar ik zou zorgen voor iemand die geloofwaardig is. Voor het programma dat je uitdraagt. En daar is echt niet alleen een probleem van het CDA alleen. Maar het CDA heeft natuurlijk nu iemand die eigenlijk niet parallel loopt met het programma van het CDA.
2: Want? Bob Koekstra? Een
9: vlotte McKinsey boy die uh, wel vrij veel tijd doorbrengt in de sportschool. En die enorm thuis is in de financiële en wereld.
2: En minister van Buitenlandse Zaken. Dus hij is veel weg.
9: Ja, maar dat is, dat is mineur. Want Nederland heeft zo dermate te weinig buitenland, dat de minister-president kan dat eigenlijk wel in zijn eentje af. Dus die heeft niet echt nog een minister-president. Nederland is uh, het minister...
2: grootste buitenland? Uh. Ja,
9: maar dat kan de premier tegenwoordig heel goed in zijn eentje af. Dus in principe zou die tijd genoeg moeten hebben om de club te runnen. Maar hij loopt niet helemaal, naar, althans naar waarneming van een buitenstaander... niet synchroon met datgene wat het CDA eigenlijk wil vertellen. Daarvoor is hij te veel... Even in, in straattaal, is dat een mooi boy toch? Of niet?
2: Een mooi boy? Ja, zo. Uh... Ja,
19: ik ben niet van de straattaal. Uh, ik ben altijd wat, wat voorzichtig bij die verhalen van... als je dan nou maar een geweldige leider hebt, dan komt het allemaal wel goed. Nee, wat je nodig hebt, is hele herkenbare opvattingen. Die je dan ook concreet maakt. Die zegt, maar wordt
2: dat niet bij leiderschap?
19: Nee, dat hoort de hele partij te doen. Daar heb je dus zo'n denktank voor nodig. Daar heb je de kamerfractie voor nodig. Daar heb je de, ja, de VVD heel veel mensen is tien jaar
3: groot geweest op één leider. En dat is Mark Rutte. Denkt, de, de, denkt u dat ze nog steeds net zoveel zetels gaan pakken... op het moment dat iemand anders uh, daar, daar staat? Dat hangt toch wel echt aan één persoon? Ik een nee, vraag. dat is niet zo.
19: Mark Rutte heeft iets heel slims gedaan. Die heeft het ouderwetse liberalisme van de VVD... wat toen ook uh, na de paarse jaren volledig in elkaar donderde een nieuw, nieuw gezicht gegeven. En daar is daar een hele soepele, pragmatische uh, toon omheen gebouwd. Maar dus anti-ideologisch.
2: Als het volgens u dan om die standpunten gaat en om die ideeën... Wat zou, wat zou dan de top drie moeten zijn? Waar zou het CDA zich mee moeten profileren? En dus de leider ook?
19: Uh, het CDA moet altijd zeggen, in een samenleving doe je het met elkaar. Dus ik zeg altijd, de gunfactor is een typisch christendemocratisch beginsel. Als het met je, je buurman goed gaat en zijn kinderen hebben een fijne school, dan gaat het met jou ook goed. En, zo, en dat speelt ook internationaal, kijk wat er nu gebeurt, Europa. Europa is een typisch oer-christendemocratisch project... en daar moet je veel nadrukkelijker voor opkomen.
2: Maar dat, dat, als het met de buurman goed gaat, gaat het met mij ook goed. Dat zullen meer partijen delen.
9: Dat is absoluut een, 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 een motto dat door de Partij van de Arbeid...
19: GroenLinks, D66 en ook de VVD direct omhelst. Ja, dat zeggen ze wel, maar ik zeg ook, het gaat erom hoe vertaal je dat dan concreet. En als je op dat punt uh, mag mogen de ideologische verschillen, dus best wat groter, nou, zelf natuurlijk het punt Europa. Uh, daar hebben we in Nederland zelfs een referendum over gehad met gedoe. Dus het mag allemaal wat mij betreft dus best wat ideologischer en wat, en wat pittiger. Scherper. En de persoon,
18: ja?
19: dat zie je altijd als de ideeën kloppen. Als je met elkaar daar authentiek in bent, dan vinden die ideeën de persoon. Dat zag je met Angela Merkel in Duitsland. Een zeer ongebruikelijke kanselier van een christendemocratische partij. Van he, zo katholieke mannen. En dat zag je bijvoorbeeld met Jan-Peter Balkenende. die kwam uit het niets, geef eerlijk toe, niemand gaf een cent voor hem. En werd heel lang een succesvol minister-president. Dus de goede ideeën, op het goede moment, goed doordacht... die vinden eigenlijk altijd wel de persoon en niet andersom.
2: Nieuwe Jan-Peter Balkenende, en Menno Heurenkamp.
9: Nou ja, zoals ik zei, ik, ik ben niet het uitzendbureau van het CDA. Dus...
2: Nee, da daarom leg ik je het voor. Is, is dat iemand die zo'n zo soort leider uh, het CDA de toekomst mee in kan nemen?
9: Kijk, PG heeft in die zin gelijk. Dat je moet wel een verhaal hebben. Je hebt niks aan, een, aan, een, aan, 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 aan wie dan ook zonder een goed verhaal. Dus het zou zo. Ja, het zou, kijk, ik, ik bedoel alleen te zeggen met Hoekstra nu. die loopt waarschijnlijk niet echt parallel met wat potentiële CDA-kiezers verwachten. van iemand die hun club aanvoert. Ja. Dat is, ik, moet, ik moet daar verder geen grote broek over aantrekken. Are you crazy?
2: Maar meneer Kroeger, als, als, als er dan uh, het verhaal zo duidelijk is... Hè?
19: Nee, wat? dat is het niet. Dat moet aanzienlijk voor nee, de aangescherpt zijn. Ja, 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 zegt het het men, heeft, is. men heeft dat zij en zij gedaan. En nu zeg ik, ga het dan doen. Als, Maak het concreet. Ja,
2: precies. Maar wat is dat dan? Wat is dan de kracht en de relevantie? Want als er zoveel gedeelde standpunten zijn... als zelfs de VVD en VV, PvdA en D66... nou ja, Kijk, de goede buurman ook goed de, vindt. De
9: realiteit is vermoedelijk dat het CDA klein blijft. De realiteit is dat het CDA niet meer de grote volkspartij wordt die het ooit was. De realiteit is dat het voor het CDA slim zou zijn om na te gaan denken van, kunnen we de ChristenUnie niet verleiden om min of meer met ons op te trekken, zoals de Partij van de Arbeid en GroenLinks ook proberen samen op te trekken, want misschien krijgen we dan nog een beetje body. Het CDA peilt volgens mij nu min ontzicht. 10 zetels, dan ben je een kleine partij. Dan ben je een marginale partij
19: die makkelijk aan de kant is Ligt
2: daar een oplossing? Samenwerken, fuseren?
19: Nee, gewoon nee. De ChristenUnie is echt een hele andere partij. De verschillen tussen CDA en ChristenUnie zijn groter... dan tussen GroenLinks en de Partij van de Arbeid. Nee, Het CDA zal niet meer 54 zetels halen. De tijden van Lubbers, de jaren 80, die zijn inmiddels 40 jaar geleden. Zal
3: het nog wel tussen zetels kunnen halen? Hm? Zal het nog wel twintig zetels zijn? Dat kunnen zou halen. het best kunnen. Nee, dat ondinkbaar. kan ook een keer, het kan nee, ook nee, een keer acht zijn. Nee. Heeft, heeft Pieter Omtzigt heeft die zetels niet ondinkbaar. in een
19: rugzakje eigenlijk al meegenomen? Nee. Want Pieter Omtzigt is Pieter Omtzigt. Die heeft geen, uh, ik zou maar zeggen, geen organisatie. Nee, Daar nee, is, dat, dat is hij ook dat, de man niet naar. Dat, dat kan nog komen het Alles kan, alles kan. Maar de christendemocratische politieke familie in Europa, die kennen we. Daar zijn partijen bij. Zoals in Zweden, zoals in uh, Denemarken. Die zijn relatief klein. Maar hebben nadrukkelijk inhoudelijk bestaansrecht.
2: En wat, wat kan het CDA hier daar dan van leren? Van, van de buren? Heel veel. Maar wat dan?
19: Heel veel. Bijvoorbeeld dat je je wat uh, bevrijdt van heel veel zeg maar, oude taal. oude ballast. in de manier waarop je bijvoorbeeld je ideeën formuleert. Als je nu ziet dat in Finland. Ja, de ChristenDemocratische Partij omhoog schiet in de peilingen. Ze waren al de tweede van het land, zijn nu duidelijk de grootste. En weet je waarom? Zij zijn altijd voor toetreding tot de NATO geweest. Ze zijn altijd pro-Europees geweest. Ze hebben altijd gezegd, wij moeten onze Baltische vrienden... de Esten, de Letten, de Litouwen... daar moeten wij als Finnen ons verantwoordelijk voor voelen. En je ziet dus, dat, ja, dat vindt nu natuurlijk... Weerslag, Daar kun je van leren. Dus dat je op hele heldere, ook zelfs lastige, controversiële punten... gewoon zegt, u weet van ons, hier staan wij voor. Ja, met een
2: Hurenkamp, komt het CDA ooit nog boven nou, 15, 16 zetels uit?
19: Ik denk het, denk het niet. Ik vrees
9: het niet. Overigens, want het is met treurnis. Want iedere, iedere politieke loog kan je uitleggen... dat een land beter af ja. is met een paar stabiele middenpartijen... dan met allemaal Pipo de clowns die roepen... ik wil ook nou mijn eigen fractie beginnen. Um, maar ja, ik, ik, ik durf er echt geen geld op in te zetten dat het gaat gebeuren.
2: Dan sluiten we daarmee af. Dank jullie wel. Pieter Verritt vroeger, CD watcher, CDA Watcher en Menno Hurenkamp, politiek filosoof. Blijf
1: BNR Nieuwsradio. The Daily Move. Kees Dorrestijn
2: en Liesbeth Staat.
3: Goedemiddag. Goed dat je erbij bent.
2: De Kamer debatteert op dit moment over de miljarden... die de overheid moet terugbetalen aan spaarders. Omdat er onterecht over een fictief rendement... uit spaargeld en beleggingen belasting werd gegeven. De Hoge Raad oordeelde dat dat niet mag.
3: Eerst het belangrijkste economische nieuws. En het nieuws dat net binnenkwam dus. Frans van Drimmelen vertrekt bij het adviesbureau van D66.
2: Je hoort het nu op BNR.
3: Ja, over die d 66 partijstrategen praat ik verder met Sofie van Leeuwen... ons politiek verslaggever in Den Haag. Zijn positie was dus onhoudbaar geworden, begrijp ik.
1: Dat denk ik wel, ja. We hebben het overal in alle media kunnen, kunnen, kunnen meegenieten de afgelopen dagen. Frans van Drimmelen die stapt uit de partij. En hij legt ook al zijn werk neer. Uh, ja, wat hij nog in de maatschappij verder doet. Hij zegt, ik heb spijt. Um, ik was verliefd, zegt hij tegen het AD. Ik was verbouwreerd, ik was boos. En uh, ik heb toen contact gezocht met ja, de relatie die hij had met een vrouw. Um, en, en wilde graag nog afspraken maken over nou, waarom is die relatie. Dan verbroken en misschien zien we elkaar nog wel eens bij deze 66. Ik heb geprobeerd met haar in gesprek te komen. En ja, dat is allemaal uh, toch uh, als seksuele intimidatie hè, naar buiten gekomen in zo'n rapport. Beetje weggemoffeld, horen we de afgelopen dagen. En nu gaat hij toch, ja, hij stopt op, hij gaat weg. Het is onhoudbaar. Ja, dan kunnen we dit zien als een bekentenis? Hij, euh, nee, hij doet dat eigenlijk helemaal niet. Hij zegt, dit was geen machtsmisbruik, geen seksuele intimidatie. Wat ik heb gedaan, ik heb gewoon wat dingen gezegd. Misschien aangedrongen op, op een gesprek met die vrouw, die ex-partner van hem, die relatie. Ze wilde geen contact. En dat is misschien bij haar dreigend overgekomen. Maar ja, eigenlijk noemt Van Drimmelen het een hetse in de media. Wat ja, op deze maar maar is toch gebeurd. stapt hij op.
3: Nou, had hij ook kunnen blijven zitten.
1: Zijn positie ja, is natuurlijk heel schadelijk voor de partij geworden. Voor D66, waar hij een, een belangrijke functie heeft. Ook als PR-man, als strateeg. En heeft natuurlijk ook heel erg de positie van Kaag... de partijleider beschadigd de afgelopen dagen... die we nog steeds niet hebben gezien of gehoord. En ja, nu denkt hij waarschijnlijk, weet je, ik pak mijn biezen... en misschien kan ik daarmee de bon nog een beetje recht breien. Het is wel zo dat we nog wachten op het partijbestuur aanstaande vrijdag. Ja, die moeten met opheldering komen over hè, de vrouw, vertrouwelijke notitie... waar dit eigenlijk toch een beetje in stond. Wat is daar nou misgegaan achter de schermen? Hoe zit het nou? Wist Kaag ervan? Heel veel vragen blijven natuurlijk wel in de lucht hangen, Kees.
3: Ja, want wat, wat betekent dit voor vrijdag?
1: Nou, ik denk dat hiermee nog niet de zaak is opgelost. Want eh, het moet gewoon duidelijk worden. of eh, vlak voor de verkiezingen vorig jaar. er, er, er iets is weggemoffeld. in, de, in het rapport over he, mogelijke seksuele intimidatie. Nou, daar lijkt het wel op de afgelopen dagen. ook na een publicatie in de Volkskrant. Het moet toch wel duidelijk worden. waarom het bestuur niet meteen. Ja, hier, hier iets, iets, he, iets op tafel heeft gelegd. en wat Kaag hier nou precies van heeft geweten. in verkiezingstijd. Nu is het wel zo dat Van Drimmelen zegt. Eh, het was geen. Geen seksuele intimidatie. Maar het is natuurlijk niet aan hem om dat, hè, als beschuldigde... om dat te beoordelen, denk ik, op dit moment.
3: Politiek verslaggever Sofie van Leeuwen, dank je wel. Dan naar het belangrijkste economische nieuws. Want vanaf volgend jaar worden zonnepanelen een stuk goedkoper. Het kabinet wil vanaf 1 januari de btw op die panelen op of in de buurt van woningen schrappen. Wijnand van Hoofd is directeur van Holland Solar, branchevereniging van de zonne-energie sector. En u bent nu vast met een enorme glimlach aan het luisteren, of niet?
0: Ik zit altijd met
3: een glimlach op mijn werk. En ook vandaag. Het, 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 het zonnetje in ja. huis. Maar ik, ik neem aan dat u blij bent met, de, met deze maatregel... die dan vanaf januari volgend jaar in zou gaan.
0: Nou, laat ik beginnen te zeggen, dit is, dit is nog geen nieuwe wet. Dit is een consultatie op een nieuw wetsvoorstel. Dus dit moet nog een, een lange weg afleggen voordat het een nieuwe wet is. Uh, maar het is wel een interessant idee...
3: Er gaat 21% dan vanaf. Dat kan nu eigenlijk ook al. Hè? Op het moment dat je gewoon zonnepanelen op je dak laat zetten... dan kan je jezelf, als, omdat je die energie doorverkoopt aan de energiemaatschappij... Is een beetje belastingtechnisch... maar dan kan je jezelf als ondernemer kan je dat daarvan aftrekken. Het kan dus al. Dus is dit dan wel echt nodig?
0: Terechte opmerking. Um, onze inschatting is dat de impact van deze maatregel niet heel groot zal zijn. Uh, zoals je zegt, particulieren kunnen op dit moment al de btw van het aankoopbedrag van een zonnestroomsysteem terugkrijgen. Dit, dit loopt In de praktijk loopt dit proces al goed. Um, dus wat dat betreft zal het geen grote impact hebben. Waar het wel grote impact op heeft is de woningcorporatiemarkt, dus de, het plaatsen van zonnepanelen op uh, sociale huurwoningen. Uh, woningcorporaties kunnen op dit moment geen btw terugvragen. Die kunnen zich niet inschrijven als onderneming. En daar gaat het wel een heel grote impact hebben. En daar ben ik heel blij mee, want juist dit is een heel belangrijk deel van de sector. En die heeft een boost nodig om verder te verduurzamen.
3: Ja, dan denk ik ook, ja, bedrijven hebben er dus niet zoveel aan. Dat is toch een beetje zonde. Hadden ze het dan ook niet voor bedrijven moeten doortrekken?
0: Nou, sterker nog, euh, ik maak me nog wel wat zorgen over de uitvoering van deze regeling. Want op het moment dat een particulier geen btw meer hoeft te betalen... dan zal eigenlijk de installateur de laatste in de keten zijn die wel btw moet betalen. Uh, die kan die btw niet direct doorfactureren uh, uh, naar zijn klanten toe. Dus die btw zal hij via zijn btw-aangifte uh, terug moeten vragen. En dat betekent dat hij drie, vier maanden later pas die btw terugkrijgt. Dus dat legt wel een extra druk op de liquiditeit van, uh, van ondernemingen.
3: De, toch, uh, volgens mij gaat het best goed met de sector, toch? Er is veel vraag naar zonnepanelen. Dan, dan zou dat is dus ontegenzeggelijk. Als... Dan, 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 dat is, uh, ontegen, ja, dat dan, dan is ontegenzeggelijk. Dan zou je toch wel een potje waar. moeten hebben om dit uh, uh, terug te kunnen verdienen.
0: <lacht> uh... Ja, deze sector die, die doet het goed nu. Uh, maar we, we moeten voorzichtig zijn om ons rijk te rekenen. Want met de huidige energieprijs gaat het ontzettend goed met de sector. Uh, en dat is fijn. Uh, maar die energieprijzen kunnen ook wel eens een keer weer eens naar beneden gaan. Dus we moeten, uh, we moeten ons niet rijk rekenen. Maar het gaat zeker goed met de sector. En daar ben ik heel blij mee.
3: Wijnand van Hoofd, directeur Holland Solar, dankjewel.
1: De Daily Move.
3: De minister van Financiën en de voorzitters van de centrale banken... uit de G20-landen zijn vandaag bijeen in Washington. Namens Nederland is Kaag daar aanwezig uh, bij het IMF... Daarvan is het een vergadering. Nee. Uh, ook de Russische minister van Financiën is er. Het staat uh, buiten kijf dat de oorlog zijn stempel zal drukken op dit overleg. Maar uh, en nog andere vijand gaat de gesprekken beheersen. De toenemende inflatie. Je hoort hierover BNR's buitenland commentator Bernard Hammelburg.
7: Ik denk dat je dus uh, uh, aanbevelingen zult zien tot... Uh, uh, snellere overgang van fossiele brandstoffen naar wat anders. Uh, meer, ik denk, een, een snellere verhoging waar dat kan van de rente van uh, een aantal centrale banken. Zodra ze maar een beetje licht zien, zouden ze dat moeten doen vanwege die inflatie. En alternatieven verzinnen voor Russische energie, dat, dat staat allemaal, denk ik, uh, op hun lijstje.
3: Dat was Bernard Hammelburg vanuit Amerika. En dan nog eventjes iets anders. Want de winnaar van de Familiebedrijven Award 2022 is bekend. Wat een leuke wedstrijd. Ja, zeker inderdaad. Er zijn flink wat familiebedrijven in Nederland. Schijnen volgens mij 40 tot 50 procent van het BBP te vertegenwoordigen in okay. Nederland. De winnaar is VBGO, de Vroeger bekend als de Verenigde Bedrijven Goedmakers. Het familiebedrijf dat internationaal actief is in de schoonmaakbranche. Eh, facilitaire dienstverlening, de gezondheidszorg. Hij heeft zojuist de award gekregen van Stichting Familie Onderneming. En eh, Verbego eh, CEO Ton Goedmakers, hè, vanwaar de naam. Eh, die spreek ik even. Gefeliciteerd.
20: Ja, dankjewel. Fantastisch dat wij uh, deze prijs uh, in, uh, in ontvangst mogen nemen. Apen trots en vooral uh, op mijn collega's die dat uh, meer dan verdiend hebben. En
3: ook uh, familie dan, hè? want uh, u, u bent natuurlijk de derde generatie uh, CEO op dit moment. Um, even over de nominatievideo, waarom jullie bedrijf is genomineerd.
19: VBGO, gefeliciteerd. Jullie familiebedrijf blinkt uit op de criteria governance, familie en cultuur continuïteit, MVO en innovatie.
3: Ik vind het toch wel opvallend dat je, als je meedoet aan een familiebedrijf van het jaar... als je daarvoor genomineerd bent, dat je uitblinkt in de categorie familie. familie. Ja, dat moet een beetje om negen. Dat is toch wel wat gek.
20: Ja, ja, ja. Nou ja, het, is, het heeft denk ik te maken met op wat voor manier jij uh, je aspect familiebedrijf... natuurlijk in de praktijk brengt. En wij zijn uh, nou ja, een bedrijf van uh, een hele hoop collega's, meer dan 40.000... En wij proberen, ondanks de grootte, dat toch echt als een familiebedrijf te runnen. Dus ook benaderbaar te zijn voor eigenlijk alle, alle collega's. Dus ik denk dat ze daarop gedoeld hebben.
2: En, en zit het hem daarin, dat benaderbaar zijn? Is dat wat familie het familiegevoel in het bedrijf?
20: Ja, dat heeft er absoluut mee te maken. De betrokkenheid, het samen... Het samen ondernemen. Wij zijn alleen maar groot geworden doordat heel veel van mijn collega's de ruimte hebben gevoeld en het vertrouwen hebben gevoeld om ondernemend te handelen. En daardoor, ja, mijn opa is er ooit mee begonnen met een vriend van hem en ja, ondertussen uitgegroeid tot een van de grootste dienstverleners in Nederland.
2: En staat de nieuwe generatie
20: al te trappelen? Uh, mijn, ik ben de vader van trots, vader van uh, een dochter van 12. Uh, ik ben vader van 4 uh, dat is de oudste van de vierde generatie, dus ja, dat duurt nog geen leven. Nee. Maar uh, uh, mijn neven en nichten die staan uh, ondertussen te trappelen. Dus uh, ja, wij uh, hebben wel de ambitie om uh, ook een familiebedrijf te blijven.
3: Ja, en ik neem aan dat jullie ook met de toekomst bezig zijn. Want dat maakt het voor familiebedrijven nu zo lastig. Uh, dat, er, dat er een toekomstplan is om het bestaansrecht uh, uh, te houden natuurlijk. Dus uh, Wat is het belangrijkste waar, waar u nu mee bezig bent?
20: Nou, wij uh, uh, ik denk dat je als bedrijf een, een purpose moet hebben wat, uh, wat aanspreekt. Nou, wij willen graag betekenisvol werk creëren voor uh, al onze medewerkers en met name ook voor mensen uit de basis van de maatschappij. Dat iedereen kan meedoen. Wij zijn bijvoorbeeld grootste werkgever voor uh, mensen met een afstand op de arbeidsmarkt in Nederland. We hebben meer dan 120 nationaliteiten in uh, de landen waar we actief zijn voor ons uh, werken. En dat zijn wel dingen die ook de toekomstige generaties uh, aanspreken... om uh, ja, daar hun steentje aan, uh, aan bij te dragen.
3: Ton Goedmaker, CEO van VBGO en uh, trotse winnaar van de Familiebedrijf Award 2022. Dank je wel. Dank je wel. Nog even naar het weer. Vanavond blijft het nog lang prettig. Omdat het wind stil is, wordt het maar een paar graden kouder. Morgen weer een zonnige dag. 14 graden op de Wadden tot zo'n 18 graden in het zuiden. En de AIX is net voorlopig gesloten op 1,2 in het groen. Op 725 punten. Dow Jones doet het ook goed. 17 in de plus. En dan gaan we even naar het verkeer. Dennis mooi bij de ANWB. Waar staat het vast? Er staat nog uh, 520 kilometer file. En
10: het drukste is het nog steeds rond uh, Rotterdam en Den Haag. Op de A4 bijvoorbeeld, van Den Haag naar Rotterdam... heb je nog een uur vertraging tussen Leiden en de Keteltunnel. Op de A59, Syrikzee Den Bos bij een half uur langer onderweg... tussen Drune West en Maaspoort, de afrit Maaspoort bij Den Bos En dat komt door een ongeluk. De weg is wel weer vrij. Op de N34, Zuid-Laren emme staat het vast tussen Zuid-Laren en de aansluiting met de N33, over 9 kilometer is namelijk afgesloten door een ongeluk. Geflitst wordt er op de A12 Den Haag Utrecht bij 13,5 en de A30 Ede Barneveld bij 12,9.
1: De Daily Move, BNR Nieuwsradio, Kees Durestein en Lisbeth Staats.
2: Na 100 dagen Rutte 4 stapelen de problemen zich op. De inflatie, een niet wijkende woningcrisis... en de uitspraak van de Hoge Raad over de belastingheffing in box 3. Er werd op basis van fictief rendement uit sparen en beleggen... belasting geheven en dat mag niet. De overheid moet dus miljarden terugbetalen... De Tweede Kamer debatteert op dit moment over die enorme financiële tegenvaller. En ik sprak voor de uitzending met politiek verslaggever Sofie van Leeuwen... en Tweede Kamerlid Dirk-Jan Epping van JA21. Een kleine mijlpaal, de eerste honderd dagen van Rutte 4 zijn aangetikt... maar dat werd volgens Sophie niet uitbundig gevierd.
1: Nee, het is geen feest hier. De reacties zijn ook erg lauw over die eerste honderd dagen Rutte 4. Uh, mooie beloftes, daar is nog niet heel veel van terechtgekomen... maar vooral heel veel problemen, Lisbeth. En ik sprak daar even kort over Kees van der Staaij... partijleider van de SGP en SP-leider Lilian Marijnissen.
17: Honderd dagen Rutte, nou eigenlijk een kabinet... wat aan de gang is gegaan, maar nog niet... En de hele bijzondere vroeg hadden we nog wel eens dat ze een brochure kwam na honderd dagen. En dat je dan echt ging kijken van, oh hier wordt een bepaalde actieplan ontrolt. Of nu, ja, gewoon van start gegaan... maar nog niet echt een heel bijzonder... moment die honderd dagen waarop je nou... een balans zou kunnen opmaken, van mijn gevoel.
15: Ja, hoe kijken we daarop terug? Nou, het is een beetje conform verwachting. Hè? Onze uh, reactie... natuurlijk toen Rutte 4 aantrad... was, ja, dit is een doorstart van Rutte 3. Het zijn immers dezelfde partijen... grotendeels dezelfde poppetjes en in ieder geval dezelfde ideeën. Grote discussies over de vermogensbelasting... bijvoorbeeld, nou, dat loopt allemaal nog steeds. Uh, dat we in een land leven... waar en helemaal niet de sterkste schouders de zwaarste last te dragen.
17: revolutie preken dat alles anders gaat, daar geloof ik niet in. Maar ik geloof wel in dat je met kleine stapjes veranderingen kan bewerksterken. Dus wat mij betreft het kabinet ook na honderd dagen... kijk ook gewoon hoe je met kleine dingen het verschil kan maken.
1: Zij Kees van der Staaij, SGP. En we hopen, Liesbeth, bij dat we vandaag een paar kleine stapjes gaan zetten in Den Haag. Namelijk over Box 3. Die hele grote problemen moeten worden opgelost. En daar vanmiddag ja, zitten ze met elkaar en van rijden natuurlijk de staatssecretaris om de tafel.
2: Om de tafel. En uh, Dirk-Jan Epping, Tweede Kamerlid voor Ja 21. Uw motie ja. over box 3 werd eerder dit jaar kamerbreed aangenomen. En u stelt ja. daarin voor om vooral de kleine spaarder het eerst te compenseren.
6: Dat klopt, ja. Het is niet zo, zoals wel eens in kranten staat... dat in die motie staat dat alleen kleine spaarders gecompenseerd moeten worden. Maar de kleine spaarders... Als eerste. En uh, dat lijkt me zeer rechtvaardig. Omdat uh, ja, die mensen hebben een gering inkomen. En die hebben met uh, een spaarpotje een appeltje voor de dorst. Uh, en daar zit zoveel uh, vocht meer in dat appeltje intussen. Dus die mensen zijn zwaar gedupeerd. Uh, en ik vond dat dat duidelijk moet, uh, moest worden gemaakt. Uh, en ik was erg blij dat, uh, dat de staatssecretaris daarmee uh, eens was. En ook dat mijn collega's dat uh, volledig massaal hebben gesteund. We zien op dit moment dat de Ajax definitief is
3: gesloten op 725 punten, 1,26% in de plus. De grootste stijger, ASML, 5,3% erbij. UMG verliest, min 2,2% is direct ook de grootste verliezer.
2: En ik praat verder met Dirk-Jan Epping, Tweede Kamerlid van JA21... en onze Haagse verslaggever Sophie van Leeuwen... over de compensatie van spaarders en beleggers... die door de Belastingdienst onterecht zijn aangeslagen in Box 3. Ja, meneer Epping, die kleine spaarder hè, die u als eerste ja. wil compenseren... wie is dat? <tus>
6: Nou, er zijn veel mensen, uh, ruim, ruim een miljoen mensen. en uh, Die uh, hebben ges, uh, gespaard. Uh, en die hebben dus zijn aangeslagen door de Belastingdienst voor geld dat ze nooit gekregen hebben. En uh, voor hoeveel een fictief rendement.
2: Wanneer ben je in uh, Nou, spaard? niet
6: allemaal. Kijk, dat is natuurlijk een hele groep mensen. Uh, en het is niet zo dat, eh, dat ze allemaal hetzelfde bedrag op de bank hebben staan. Uh, maar ze hebben uh, 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 yeah, circa uh, 50.000. De eerste, de eerste 50.000 is belastingvrij. Dan ga je naar 100.000. En als je dan ergens een grens moet trekken van wat is precies. Waar, houdt, waar wordt de kleine spaarder een grotere spaarder? Ja. Uh, dan zit je toch snel bij, uh, bij een ton of 150.000. Oké, okay, dus dat maar,
1: is meneer Epping over. Ik ga er even doorheen, Lisbeth. Maar dat is toch helemaal juridisch niet houdbaar? Hoe ga, gaat de Hoge Raad nou een verschil maken... tussen 150.000 euro
6: en roep eens wat 1 miljoen? Nou, het is zo dat we hier spreken over een, niet een nieuwe wetgeving. We spreken over het rechtsherstel voor burgers. En dan moet je ergens beginnen. En dan zeg ik, begin dan bij die kleine spaarder. Daarna volgen de andere categorieën. Maar wacht niet tot alles uh, over een jaar of twee jaar klaar is. Maar begin er zo snel mogelijk mee. En begin bij die kleine spaarder. Waar je dan precies de grens trekt, dan zullen andere mensen zeggen... ja, dat ben ik ook. En mm -hmm. als je aan iemand vraagt, met een miljoen bent u een kleine spaarder... dan zullen ze zeggen, ja, daar ben ik ook. Ja, het is Subjectief,
2: eigenlijk. Uh, het, is
6: natal, ja, het, is, het is subjectief, maar je moet ook kijken naar het sociaal-economisch profiel van, van die mensen. Dat zijn mensen met een gering inkomen die de laatste tijd uh, weinig extra geld hebben gekregen. De mensen met een AOW helemaal niet, want die waren ook niet geïndexeerd. Uh, die hebben dan een spaarpotje en dan hebben ze daar geen rente op, maar ze krijgen, moeten er wel belasting over betalen. Nou, die mensen zitten, zijn echt gedupeerd en zitten in de hoek. En dan zeg ik uh, tegen het kabinet, uh, begin met compensatie nu daar. Ja. En laten we dan verder kijken waar het allemaal zit, okay, uh, want duidelijk. het is nog niet klaar. Het is nog een lang debat.
2: Dat is duidelijk, maar staatssecretaris Van Rij heeft ook gezegd... ja, we kunnen het ook anders doen. Alle vermogensbelasting uh, aan iedereen terugbetalen, dat kost 25 miljard euro. Maar dan ben je wel van het gezeur af. En dan gaan mensen niet nog opnieuw procederen of de zwaarschriften <tus> indienen... van ik ben ook een kleine spaarder of ik heb ook recht op die compensatie.
6: Nou, dat is natuurlijk wel een vrij groot bedrag. En ik vind in alle redelijkheid: kun je ook niet van het kabinet verwachten, verlangen dat zo'n groot bedrag, bedrag op tafel wordt gelegd. Dus je moet echt gaan kijken waar, waar zitten de pijnen. Ik heb het dan over kleine spaarders. Daarna krijg je andere categorieën. En het gaat om het verschil tussen het fictief rendement en het werkelijk rendement. Dus als je dan belegger bent, want dat is dan vaak: de, de spaarder gaat over in een belegger op een gegeven moment, of een combinatie ervan. Ja. Dan gaat het over, de, over het categorie sparen. Want beleggen is een andere tak van sport. En als je goed belegt, kun je ook goede winsten maken. Bij een slechte belegger ja, met een slechte heb je weinig resultaat. Maar dan is het meer jouw verantwoordelijkheid. Want die, maar die kleine spaar, dat kan geen kant op. Die krijgt gewoon de, de, de rente. Nou, dat is dan, uh, dat is dan bijna niks. Uh, en vervolgens, ja, van beleggen heeft ze niet veel verstand. Of uh, weet niet precies hoe dat moet. Of kost kostte veel geld. Uh, en, en, die, die, en een AOW er zit helemaal vast. Want die kan ook geen carrièreverbeteringen en betere salarissen meer eh, krijgen, die, die krijgt wat die krijgen en dat is het. Ja, maar meneer
1: Epping, blijft het probleem volgens mij eh, en hier worden ze bij de Belastingdienst helemaal gek van hoe ga je dit uitvoeren voor mensen tot anderhalve ton? En eh, er is ook al gewaarschuwd eh, je krijgt allerlei rechtszaken of mensen die bezwaar gaan maken en die zeggen ik kom ook in aanmerking dat wordt een eh,
6: ja, dat wordt een gekke huis natuurlijk. Ja, maar je moet het natuurlijk eh, bekijken stap voor stap uh, het is niet zo dat je, uh, dat je zegt van nou, we, doen, we doen dit en de kleine spaars en de rest krijgt niks. Zo is dat niet. Dus we moeten wel allemaal geld krijgen. Nou ja, de, ja, op een gegeven moment krijg je. Nou, ja, dat heb ik ook niet gezegd. Ik heb niet gesproken over de beleggers. Als die die nou eens even afhaalt. En je hebt gewoon de mensen die, die daar recht op hebben en die getupeerd zijn. En dan kom je aan circa 10, 11 miljard. En dat is al een stuk minder. Omdat mm. beleggers. Ja, dan heb je het over mensen die miljoenen beleggen enzovoort. Ja, dan zou je dus miljoenen moeten terugbetalen. Uh, het gaat om compensatie, compensatie voor geleden verlies. door een belastingssysteem. waarvan het fictief rendement door de Hoge Raad onwettig is. Verklaard. Ja. op basis van het eigendomsrecht en het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mensen. Dus een compensatie. Die compensatie wil men geven. Dat vind ik ook erg goed. Begin dan daar waar die het meest nodig is. En werk een systeem uit waarbij je dat stapsgewijs gaat uitbreiden tot wat nog redelijk is. Maar, maar ik denk niet... De Hoge Raad Haag... heeft niet gezegd dat iedereen absoluut alles terug moet hebben.
2: Nee, want uh, Pieter Omtzigt heeft onder andere gezegd, ja, kan dat geld dat we nu allemaal terug moeten gaan betalen en compenseren, kan dat niet naar mensen met een veel te hoge energierekening? Of de mensen die uh, moeite hebben met het voldoen van die rekening, in plaats van terug naar de rijke spaarders.
6: Nou, er, zijn natuurlijk, er is ook de categorie uh, kleine spaarders. Dat zijn niet de rijke spaarders. En wat hij wil doen is eigenlijk een transfer nu naar, uh, naar mensen met een uh, laag inkomen. Maar dat is niet allemaal hetzelfde. Uh, het hebt hier over spaarders die verlies hebben geleden. Uh, maar je hebt ook mensen die niet sparen, die dan uh, die, die in moeilijkheden komen. Mm -hmm. uh, dus ik vind wel dat je moet kijken naar de spaarder als zodanig. En niet moet zeggen: nou, iedereen is nu plotseling de spaarder. En iedereen kan van die prijsverhogingen. Uh, compensatie krijgen. Dat is weer een heel ander gebied. En als je dus echt rechtszaken wilt hebben, ja, dan moet je zo gaan uh, begroten, want uh, dan is het einde zoek. Okay, ja, ja. Daar
1: gaan ook die coalitieonderhandelingen over. Hè? Er wordt op dit moment achter de schermen ook uh, morgen weer onderhandeld over al die miljarden. Uh, waar halen we het geld vandaan? Wie gaan we hoeveel betalen? Is minister Kaag al langs geweest bij JA21?
6: Nou, ik heb de indruk dat minister Kaag de laatste tijd niet spreekt over financiën en over, over heel veel andere onderwerpen. Dus uh, daar hebben wij helemaal niets van gehoord.
1: Nou ja, zoals bij het IMF op bezoek in Washington, denk ik. Uh, dat gaat ook over uh, de economie. Ja, het, ja, ja, dat gaat over
6: de economie, maar het gaat niet over de Nederlandse begroting, want er moeten belangrijke keuzes worden gemaakt. Maar en is ze al langs geweest? Het, nou, ze is niet langs geweest. Uh, maar ik kan wel zeggen dat, er, dat de, u had het over 100 dagen, uh, Rutte 4. Ja, men is natuurlijk heel optimistisch begonnen met een groot stikstoffonds, met een klimaatfonds enzovoort. Uh, geld was gratis, het kon niet op. Uh, en we leven nu een heel andere tijd. Uh, de de de, de, de prijzen voor gas en, 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 en stroom enzovoort zijn sterk gestegen. We hebben oorlog in Oekraïne, we hebben stijgende voedselprijzen enzovoort. Dus we kunnen ons heel veel van die fondsen niet meer permitteren. We moeten zelfs terug naar de vraag... moeten we niet verder gaan met gas oppompen in Groningen? Zo,
1: en maar Kaag heeft ook gezegd... de oppositie, u mag meepraten, meneer Epping. Gaat u tekenen voor lastenverzwaring? Want daar hint de
6: coalitie natuurlijk een beetje op. Nou, kijk, dat is wat voortijdig om dat te, te gaan zeggen. Want ik heb haar nog niet aan de telefoon gehaald. Ik heb ook niet gezien... wat zij want het plan is...
1: Ik wil het wel want, doorgeven. Ja, nou,
6: doe dat vooral. Want uh, wij hebben van haar nog vrij weinig gehoord. Wij horen vooral over haar.
1: Maar ja. lastenverzwaring, dus hè, voor vermogenden, voor, voor, voor ondernemers. Eigenlijk betalen jullie zelf de rekening maar. Want dat is ook niet helemaal eerlijk verdeeld in Nederland.
6: Ja, wat vindt jij ja, 21 daarvan? Ja, nou, dat bent u geweldig aan het nivelleren. Er zijn mensen die hard werken voor, voor hun inkomen. En het is niet zo dat alle mensen die hard werken automatisch een hoog inkomen hebben. Ik ben dus wat dat betreft, vind ik uh, lastenverzwaring wel een van de de laatste dingen waar je moet denken. De overheid zelf kan wel iets afslanken. We kunnen redelijke inkomsten boeken uit Groningen. De heer Ruding, voormalig minister van Financiën... heeft dat zelfs gesuggereerd. Nou, Als hij dat zegt, dan ben ik het daar graag mee eens. Dus er nou, zijn goed. mogelijkheden om dat te doen. Maar we het zal zuiniger moeten, zijn. moeten we het en
2: bij de... laten, meneer Epping. Maar het was een al, al goed voorschot. Vond je niet, Sofie? <lacht> uh, ja, in ja, heel 20. interessant. Ja. Ik, uh, ik zie daar die wandelganger mee... gesprekken tegemoet. Precies, daar ja. kan ik mij mee vooruit. Dank u wel, Dirk-Jan Epping en Sofie van Leeuwen. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Daily Move. Kees Dorrestein en Lisbeth Staats. Goedenavond, dit is de Daily Move. Goed dat je luistert. Het is woensdag 20 april, opnieuw een dag met veel zon. En ook de dag dat Frans van Drimmelen zijn lidmaatschap van D66 opzegt... en zijn werk bij adviesbureau Dreugen en van Drimmelen neerlegt... naar aanleiding van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Wij brengen je het laatste nieuws tot half zeven... en we gaan op zoek naar nieuwe inzichten.
3: De Tweede Kamer debatteert vandaag over het compenseren van
4: de spaartaks. De overheid heeft ook niet een, een keuze om te zeggen... Nou ja, ik doe dat allemaal niet. Nee, de Hoge Raad is onverwiddelijk geweest.
3: Maar dat wordt een lastige klus voor de Belastingdienst. Je komt er niet uit. Het is gewoon voor de rechten niet houdbaar uiteindelijk. En daar moet je toch wel rekening mee houden, Zegt SGP-Kamerlid
4: Christoffer.
2: En in het oosten van Oekraïne wordt een heftige strijd verwacht. Het, het lijkt erop dat ze met
4: enorme overmacht gaan proberen... om dat deel van de Oost-Oekraïne te bezetten.
2: En ondertussen komt er ook bericht uit de top van het Kremlin dat de oorlog niet gaat zoals verwacht. Maar volgens geopolitiek-analist Alex Krijger betekent dat niet meteen verandering.
5: De moed die we zien bij de Oekraïense bevolking... die mist toch wel erg in het Kremlin.
2: En je krijgt nu van Kees in 10 minuten... het belangrijkste nieuws van dit moment.
5: En daarna gaat Liesbeth op zoek naar dieper
3: inzicht in natuurorganisaties... die naar de rechter stappen om een Europees beschermd natuurgebied... voor de kust van Zeeland en Zuid-Holland beschermd eigenlijk te krijgen. Want dat is het niet.
2: Je hoort het nu op BNR.
3: Het nieuws van dit moment. Er is kritiek op Poetin vanuit de top van het Kremlin. Uit die top zouden geluiden komen dat het starten van de oorlog... een katastrofale fout zou zijn geweest. Dat melden bronnen aan Bloomberg. Diezelfde bronnen verwachten niet dat Poetin zijn aanval op Oekraïne zal staken. En naar Frankrijk, want vanavond is het Franse verkiezings-tv-debat tussen Macron en Le Pen, want zondag is de tweede verkiezingsronde. Niek Pas is Frankrijk-kenner en historicus aan de UvA. Niek, wat verwacht je van dat debat? Nou, in ieder geval
21: vuurwerk, want Marine Le Pen wil zeker iets goed maken naar haar nederlaag vijf jaar geleden. En ook een debat dat ze echt heel belabberd destijds heeft gevoerd. En de uittredende president Macron, ja, die zal er natuurlijk alles aan doen
3: om zijn positie te behouden. Wat worden de speerpunten van het debat tussen Macron en Le Pen? Nou, ze hebben een aantal thema's en
21: ze trappen af met koopkracht, het thema koopkracht. Uh, en dat is het thema waar Marine Le Pen juist de afgelopen maanden heel goed mee heeft, heeft gescoord. Dus dat belooft veel. Dus dan kan ze meteen laten zien waar ze voor staat. En Macron kan er meteen op, op reageren en proberen haar programma... Uh, uh, aan te vallen. Uh, en andere thema's zijn uh, de internationale
3: uh, politiek uh, en uh, de uh, klimaattransitie. Oké, okay, internationale politiek, de oorlog in Oekraïne, denk ik dan zo. Want daar heeft Macron zich de afgelopen tijd op gefocust.
21: Zeker, dat, dat zal zeker een thema zijn dat, uh, dat langskomt. En uh, ja, daar zal uh, Marine Le Pen toch ook al iets uh, uit te leggen hebben. Want zij is natuurlijk iemand die uh, Poetin uh, een warm hart uh, toedraagt. Gaat dat debat ook echt verschil maken in de stemmen? Nou, dat uh, moeten we nog bezien. Uh, uit de peilingen blijkt dat de meeste Fransen hun, hun keuze inmiddels wel gemaakt hebben. Uh, er is nog een groep zwevende kiezers, uh, maar daarvan is het niet helemaal duidelijk... of die ook daadwerkelijk uh, opkomen, uh, draven zondag uh, bij de verkiezingen. Uh, en zoals het er nu naar uh, uitziet, uh, uh, heeft, heeft Macron uh, nou ja, een, een, een kleine
3: voorsprong op, uh, op Le Pen. Nick Pas, historicus aan de UvA en Frankrijk-kenner. Dank je wel. Naar Wimbledon nog eventjes, want de tennissers uit Rusland en Belarus... die mogen dit jaar niet meedoen aan dat tennistoernooi. Dat heeft de organisatie besloten. Wimbledon is het eerste toernooi dat deze maatregel neemt. De tennisbonden ATP en WTA. Die uh, laten spelers uit beide landen sinds het begin van de oorlog nog wel meedoen... maar dan onder een neutrale vracht. Dat betekent wel dat de nummer twee van de wereld, de Rus Medvedev... niet aan het toernooi mag meedoen. Dan het even, homie.
14: 3 sets to left. 6-4. 6-4. 6-4.
3: Dan nog even het economische nieuws. Weer een tegenvaller voor Philips. De Britse gezondheidsautoriteit waarschuwt dat zuurstofapparaten... van het bedrijf kunnen uitvallen, waardoor er meerdere doden zijn gevallen. Wereldwijd 340 stuks. En dat is extra pijnlijk aangezien Philips vorig jaar al te maken had... met het slaapapneu-probleem rond hun apparaten... die ook voor gezondheidsproblemen zorgde. Tot slot, nog eventjes naar het weer. Vanavond blijft het nog lang prettig. Uh, het is windstil, dus het koelt maar een paar graden af. Morgen een zonnige dag van zo'n 14 graden op de Wadden naar zo'n 18 graden in het zuiden. En een blik op de beurs, die is gesloten. In ieder geval het Damrak. Uh, 1,25 procent in de plus op 725 punten de AX. ASML is de grootste stijger samen met Heineken. Beide net iets boven de 5 procent. UMG de grootste daler, min 2,2 procent. En dan kijken we nog heel eventjes naar de Dow Jones aan de andere kant van de oceaan. Die staat op dit moment negentiende eh, procent in de plus.
2: Tech update met Joe van Buuren, onze techredacteur, en hij vertelt dat het kabinet honderden miljoenen wil steken in de ontwikkeling van onder meer
8: microchips. 230 miljoen euro om precies te zijn. Het gaat dan vooral om strategisch belangrijke onderzoeksprojecten... zoals dat genoemd wordt. Zes in het totaal. Want meer bedrijven als NXP en ASML zijn daarbij betrokken. En dat heeft minister Mickey Adriaanses van Economische Zaken vanaf bekendgemaakt.
2: Ja, want daar is een enorm tekort aan, hè? Ja. Nou ja,
8: inderdaad. Maar het is ook gewoon om de hele tech-industrie... een flinke boost te geven. En wie gaat dat betalen? Nou... Europa. Want deze projecten zijn door Nederland aangemeld bij het IPSAI ME2-traject van de Europese Commissie. Daarmee wil Europa minder afhankelijk worden van inderdaad chipsproductie in andere landen buiten ons continent en de hele techindustrie versterken. Dat zijn dus projecten die moeten worden beoordeeld en goedgekeurd door de Commissie. Daarnaast wil het kabinet ook nog eens 70 miljoen gaan investeren in cloud-infrastructuur, ook via subsidies. Maar ik moet er wel bij zeggen, uiteindelijk komt het geld wel van onze eigen rijksoverheid, want die hebben die 230 miljoen al eerder gereserveerd. Ja, Het is gewoon staatssteun. Hè? Eigenlijk wel. Het is een beetje geld rondpompen, pompen, maar wel goed dat het wordt gebruikt om de techindustrie verder te versterken.
2: En, en als dat allemaal gebeurd is, wat gaat dat ons opleveren? Ik als gebruiker, maar ook uh, als je een ondernemer bent, of bedrijfsleven?
8: Nou ja, uh, volgens de aankondiging moet het vooral gaan leunen op 6G. We zijn net een beetje gewend aan 5G, maar de volgende standaard en communicatietechnologie is er ook al. Uh, en nieuwe machines om chips te produceren en te testen. Dus dat is vooral fijn voor de orderboeken van ASML. Maar Adriaanse zegt ook, uh, moeten het Nederlandse bedrijfsleven concurrerend en innovatief toonaangevend houden. Mooie woorden. En er hoort volgens haar ook een andere rol van de Nederlandse overheid bij. Dus die stelt zich wat proactiever op om juist deze sector een zetje te geven. En meer
2: ondersteunend.
8: Dus. Zeker, ja. ja, gewoon geld.
2: Nou, en dan tot slot. Onze eigen hoofdstad is nu een stratencircuit in de game Mario Kart.
8: Ja, nou, grote kans dat je dit straks hoort als je thuis komt... als je kinderen ja. nog even aan het gamen zijn. Dus dan moeten we het ook wel even laten horen... of in ieder geval nou, zien, in jullie geval. Uh, ik heb nu op mijn telefoon de game Mario Kart Tour draaiend. Dat is een game voor je smartphone dus. Nou, dan heb je het nieuwste circuit dat vandaag is uitgebracht. Heet Amsterdam Drift... Dus dan gaan we racen klaar voor de start bij het Centraal Station. Dan uh, ja, onder Nemo door, door de Eytunnel. Ik verzin dit niet. En nee, dan een sprongetje. Gezien, ja. ja, nee, het
3: is echt heel bizar. Hey, hey, heel leuk het ziet ook. er mooi uit. Ja, het is, is. Nou ja, ik, ik vind het Centraal Station op voor, op voor Nintendo mooi. Hè. Dat is ja, heel precies. Dat is super, super Mario mooi, zullen we ja. zeggen. En
8: dan leuk, dan maak je een sprongetje in, het, in de zaanstreek. Dan kom je langs de windmolens. Dan via de pont over het Ei weer terug. Ook heel leuk. En dan de trams ontwijken richting Museumkwartier en weer terug bij de Start-ups. Ik dan vind het wel doen.
3: dat er veel Zaanstreek... In zit en weinig Amsterdam. Zachtstek is makkelijker te programmeren. Nou, ja, dat is, en wat, wat molens. Ja,
8: iets pittoresker zullen we ook maar zeggen. En dat zie je ook in de outfits van sommige personages. Die hebben bijvoorbeeld bepaalde vrouwelijke personages... Uh, klederdracht? De, ja, de Volendamse klederdracht gegeven.
3: Dus stereotype, hè? Ja, lekker stereotype.
8: Maar goed, daarmee past het wel in een illustre rijtje. De eerdere steden die in Mario Kart tours zaten zijn... Parijs, Tokio, New York. Dus we horen er nu helemaal bij. Dankzij ja. Mario Kart. En
5: de dat... BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door Len Klen.
3: Lenklen, betrokken expertise, gedreven resultaat. Dames bij verkeersinformatie met Dennis Mooi. Neem de files af.
10: Overal in het land neemt het aantal files af. Er staat nog 220 kilometer file. Op de A4 vanuit Amsterdam naar Rotterdam heb je nog de meeste vertraging. Tussen knopend Prins Klausplein en het knopend Benelux staat 19 kilometer. En dat kost je bij elkaar opgeteld zo'n 40 minuten extra. Op de A2 vanuit Eindhoven naar Utrecht. Tussen sint Gestel en knopend Empel een kwartier vertraging. En een stukje verderop tussen Rosmalen en Zalpommel ben je nog 10 minuten langer onderweg. Geflitst wordt er op de A59. sirik Den en Bos bij 104,3. Na nou, 79 Maastricht-Heerlen bij 1,9.
1: BNR Nieuwsradio, The Daily
2: Move. Het is de afgelopen jaren een succesvolle zet gebleken. Klimaatactivisten en natuurorganisaties verruilen vaker de politieke route voor de weg naar de rechter. Denk bijvoorbeeld aan het urgenda fonds Nu gaan opnieuw organisaties als Natuurmonumenten, het Wereld Natuurfonds en de Vogelbescherming naar de rechter... om het kabinet te dwingen actie te ondernemen in de Voordelta. Een Europees beschermd natuurgebied voor de kust van Zeeland en Zuid-Holland. De afspraken die zijn gemaakt worden niet voldoende uitgevoerd, stelt onder andere natuurmonumenten. Anne-Klaar Wijnans, provinciaal ambassadeur van natuurmonumenten, vertelt waarom juist dit natuurgebied beschermd moet worden.
15: In dit natuurgebied, de voordelta, wat je noemde, daar is uh, de Maasvlakte aangelegd. 14 jaar geleden werd daar de tweede Maasvlakte aangelegd, de toenmalige uitbreiding van de Rotterdamse haven. En uh, dat was uh, 6500 vierkante. Uh, voetbalvelden groot, dat werd aangelegd in een natuurgebied... in dat natuurgebied, de Voordelta, en dat is unieke natuur. En je kan je voorstellen, op het moment dat zoiets gebeurt... kan dat niet zomaar, dan moet die natuur gecompenseerd worden. Ja. En daarover zijn veertien jaar geleden afspraken gemaakt... over de manier waarop die natuur gecompenseerd moest gaan worden. En waar moet ik dan aan denken bijvoorbeeld? Uh, in de voordelta op een andere plek werd een gebied aangewezen wat extra bescherming zou krijgen. En dan moet je denken aan uh, extra bescherming van de bodem, want het ging om uh, de natuur in op de bodem, op de onderwaterzeebodem. Die zou extra beschermd worden doordat er bijvoorbeeld geen visserij meer, geen bodemberoerende visserij mocht plaatsvinden. En uh, dat natuurgebied of dat gebied is aangewezen. Er zijn ook uh, bepaalde vormen van visserij verboden, maar niet alle. En uiteindelijk komt het erop neer dat die bodem gewoon niet beschermd genoeg is, en dat dat niet gelukt is. Oké, okay, dus de afspraken worden niet nagekomen, kort samengevat. Niet voldoende? Niet voldoende, ja. in ieder geval is er niet voldoende gedaan... om die natuur ook echt te laten herstellen.
2: De overheid heeft geen maatregelen genomen... of althans niet voldoende in jullie ogen die dit natuurgebied helpen. Maar waarom is in jullie perspectief dan de weg naar de rechter de juiste?
15: Ja, dat is ook niet zomaar dat we die uh, keuze maken. We hebben De afgelopen zes jaar zijn we eigenlijk al wel op de hoogte van het feit... dat het waarschijnlijk niet gaat lukken met die, of niet gelukt is... met die natuurcompensatie voor de Maasvlakte. Pas drie jaar geleden bleek dat ook echt uh, definitief uit de eindrapportages. Er is natuurlijk ontzettend lang gemonitord uh, onder water... om te kijken of het ook echt zou lukken. Nou, uh, In 2019 bleek uit die rapportages dat het niet was gelukt... Um, wij hadden gedacht en gehoopt en eigenlijk ook verwacht dat het ministerie verantwoordelijk voor die natuurcompensatie, het ministerie van LNV, uh, op dat moment een plan B zou hebben of uit de kast uh, had kunnen trekken. En, en dat gebeurde niet. Um, het ministerie heeft eerst nog zelf een, een nagedacht over uh, de vraag: is die compensatie nou inderdaad mislukt of niet? Mm -hmm. Um, en vervolgens hebben zij uh, alle partijen uitgenodigd aan tafel... waaronder ook de natuurorganisaties die nu naar de rechter stappen... Um, om te komen praten over hoe dan wel. Ja, dat we was wel gesprek. Zeker, er is anderhalf jaar ongeveer gepraat uh, met alle partijen. Uh, ook het havenbedrijf zat daar bijvoorbeeld aan tafel. En um, wij hadden verwacht dat dat gesprek uh, zou leiden... tot een alternatief waar we met z'n allen achter konden staan... en dat we een overheid tegenover ons vonden... Die die maar één ding wilde. En dat is een snel een goed alternatief op tafel. En dat laatste is niet gebeurd. Nee. En als ik,
2: toen wij dit nieuws lazen over jullie stap naar de rechter. moesten wij natuurlijk denken aan Urgenda. Die via de Hoge Raad de overheid dwong om meer te doen aan de uitstoot van broeikasgassen in Nederland. En Milieudefensie, die vorig jaar Shell dwong tot minder CO2-uitstoot. Toen dacht ik, ja, waarom zijn jullie niet eerder dan naar de rechter gegaan?
15: Ja, nou ja, Natuurmonumenten is uh, een, een organisatie die altijd kiest voor. De eerste route laten we er samen uitkomen. We gaan er graag van uit dat wij een met de overheid samen in redelijkheid. Tot goede oplossingen kunnen komen, dat we daarbij ook de steun van de overheid uh, vinden. Dus die weg kiezen wij altijd graag uh, als eerste. En pas in het uiterste uh, geval grijpen wij naar de andere weg, de weg naar de rechter. En dit is voor jullie een uiterste geval? Dat klopt. We hebben dus inmiddels, nou ja, zoals ik zei, uh, wisten we eigenlijk zes jaar geleden al dat het niet uh, zou gaan lukken. Uh, we hebben anderhalf jaar aan tafel gezeten. Ja. En ja, als, als je daar dan. Uh, als, als er dan geen enkele oplossing nog aan tafel. Uh, als je niet verder komt, dan is op een goed moment... en we hebben echt diverse malen uh, de waarschuwing ook afgegeven... Ja. maar dan is op een goed moment de maat vol. Wat ja. hebben
3: jullie die drieënhalf jaar daartussen dan gedaan... Zes, min anderhalf, vier en een half zelfs.
15: Wij hebben, eerst, wij hebben gewacht op de definitieve rapportages, zeg maar. Er werd op dat moment nog gemonitord. Dus we hadden nog een beetje de hoop dat het nog mee zou vallen. Dus pas in 2019 bleek eigenlijk voor iedereen dat, inderdaad, helaas zoals we verwachtten, zoals de vrees was, die natuurcompensatie niet aantoonbaar gerealiseerd was. Toen was het pas echt duidelijk. En bij ons is nu ook Gerrit van der Veen, advocaat bij AKD
2: Benelux Lawyers en hoogleraar bestuurs- en omgevingsrecht. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja. Het is steeds vaker succesvol hè, dat natuurorganisaties naar de rechter gaan... en de uitkomst is dan succesvol. Waarom is dat?
18: Nou ja, laat ik alleen even starten met ons kantoor doet best wel eens dingen voor natuurmonumenten. Alleen bij deze zaak zijn wij niet betrokken. Heel goed, even de disclaimer. En het, het, precies. Nou ja, kijk, het is wel zo dat dit soort procedures eigenlijk al behoorlijk lang kunnen plaatsvinden. De Hoge Raad heeft in 1987 en 1992 belangrijke uh, arresten gewezen en de, uh, de wetgeving is daarop ook uh, aangepast in 1992 en in 1994. Uh, alleen wat je nu ziet is dat uh, partijen uh, grotere zaken dan, dan zeg maar 20 jaar geleden naar de rechter uh, brengen mm -hmm. uh, en daar succesvol uh, in zijn. En nou ja, waarom zijn ze zo succesvol? Ja, toch uh, vaak omdat het bestuur kennelijk. Uh, zaken die het bestuur moet doen, uh, laat, laat liggen, ja. laat, laat sloffen. En dat en, hoor je hier eigenlijk ook wel.
2: En, en vindt u het wenselijk? Want ja, het voelt niet heel democratisch... als dit steeds via de rechter uh, uitgevochten moet worden. Want er zijn natuurlijk meer stemmen die daar iets over willen zeggen.
18: Nou ja, ik denk wel dat je daar uh, genuanceerd naar kunt kijken... want doel, heel veel van dit soort procedures gaan toch over uh, de naleving van, uh, van regels... Van, van misschien ook Europees recht, misschien van vergunningvoorschriften. Um, en daar is denk ik de rechter een, een uh, goed instrument... Uh, ter correctie van een bestuur dat dat te weinig doet... Mm -hmm. Ik denk wel dat je dus onderscheid moet maken tussen de rechter... die nou ja, misschien volgens sommigen wel heel ver gaat. Bij Urgenda en bij Shell uh, kun je dat, dat misschien vinden.
8: Ja, dat debat um, is gaande. Maar inderdaad.
18: Precies, dat debat is gaande. En zeker bij Shell met, met nog een lopend uh, ogenbroep ook. Maar goed, als je nou echt als wetgever zegt dat... Uh, dat je uh, natuur wil. En, en als minister neem je daar ook wat besluiten op. Ja, dan kan ik me het ook wel voorstellen dat partijen als natuurmonumenten daar achteraan ja. zitten. Dat dat ook gebeurt.
2: En wat zegt dat eigenlijk over de macht die natuurorganisaties hebben tegenwoordig? Uh,
18: nou ja, kijk, uh, waar zij uh, het correctie uh, op, op, op te weinig activiteit van het bestuur via de rechter voor elkaar krijgen. Uh, kan dat best nuttig zijn, want je had ook kunnen zeggen... en ik denk dat de vertegenwoordiger van Natuurmonumenten dat, dat eigenlijk ook wel gezegd heeft... ja, eigenlijk had het bestuur jezelf uh, 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 ook actie kunnen ondernemen. Dus ik heb er niet zo'n probleem mee wanneer de rechter uh, uh, dan zegt... dat het bestuur iets had, uh, precies iets had, iets had moeten doen. Ja.
15: Anne Klaar, hoe heeft de minister eigenlijk gereageerd op jullie uh, voornemen om naar de rechter te gaan? Nou, helaas, we hebben dat voornemen hebben wij, uh, kenbaar gemaakt aan het ministerie. En we hadden gehoopt dat het ministerie op dat moment in de versnelling zou springen. Maar dat is helaas niet gebeurd. Uh, de huidige minister heeft nog niet gereageerd op onze stap die wij afgelopen maandag ook daadwerkelijk hebben genomen naar de, dus, de rechter. Christiane stappen. van der Waal, ja. Dat klopt. Dus, um, maar goed, dat, dat, de, dat kan alsnog. Onze deur blijft overigens altijd openstaan voor gesprek.
2: Dat zei Anne-Klaar Wijnands, provinciaal ambassadeur van Natuurmonumenten. En je hoorde ook Gerrit van der Veen, advocaat bij AKD en hoogleraar bestuurs- en omgevingsrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen.